0: No i witajcie, Piotr Szymulewicz, Czas na Związki. Przechodzę od razu do rzeczy. Dzisiaj będziemy mówić o Polskim Ładzie z ekspertką Polskiego Ładu, ekspertką prawa podatkowego, księgowości, prawa pracy. Monika Smulewicz jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam bardzo no, serdecznie.
0: Mamy, mamy trochę podobne nazwiska, ale i mamy chyba podobną wrażliwość też odnośnie Polskiego Ładu. No, ale ja jestem związkowcem, pani jest ekspertką, właśnie jak mówiłem, od prawa podatkowego, księgowości. No, i mamy Polski Ład, który się nam zrobił bałaganem. Dzisiaj nas ogląda sporo pracowników skarbówki ZUS-u. Pani się Polskim Ładem zajmuje właściwie od samego początku. Muszę powiedzieć, że podziwiam panią, szczerze powiedziawszy, bo ja bywam nerwowy, jak to widzę. A pani bardzo precyzyjnie. Punkt po punkcie muszę przyznać szacunek duży. No, ale przejdźmy do rzeczy samej. Rozmawialiśmy chwilę przed tym programem na Facebooku, wymienialiśmy się, pewną grupę wątków sobie ustaliliśmy. O ile oczywiście, jeżeli macie tutaj jakieś pytania, sugestie, to też piszcie komentarze. Mówiłem w naszej dzisiejszej gościnie, żeby zerkała na to, na to forum, więc jakby coś odniesie do tego, co wy napiszecie. Natomiast zacznijmy od samego początku. Ja muszę powiedzieć, że ja byłem od początku sceptyczny wobec polskiego ładu z różnych między innymi dlatego, że to duży czas samorządy, co mnie bolało jako związkowca, który broni pracowników samorządowych, no ale dzisiaj chciałem porozmawiać głównie o tych aspektach tak zwanych technicznych, no, przy takim szerokim tego słowa znaczeniu. Zacznijmy od początku, mianowicie, no ustawa właściwie zaczęła się już dobrych parę miesięcy temu, ale ostatecznie jej kształt został bodaj w listopadzie przyjęty. Mówi się, rząd mówi o konsultacjach społecznych, no generalnie rzecz biorąc, pani jest taką partnerką społeczną, tak ekspertką, która się zajmuje tą problematyką. Wiele instytucji Też Pani jest wykładowczynią, również tak ma Pani swoją szkołę, która się zajmuje tego typu kwestiami. Czy ktoś wtedy się z Panią konsultował, czy Pani miała kontakt z tym Polskim Ładem i na przykład dostała na stół trzy jego wersje i wysłała rządowi? Drogi Panie Ministrze, może Pan by coś tutaj zmienił, jak te negocjacje, ten dialog wyglądał?
1: No przede wszystkim zacznę od tego, że bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, bo to dla mnie niezwykły zaszczyt z takim gronem się dzisiaj spotkać i do takiego grona mówić. Natomiast wracając do, do, do tematu, Panie Piotrze, no trzeba przyznać, że te konsultacje, które miały miejsce, jeżeli w ogóle można je nazwać konsultacjami, to one pozostawiają wiele do życzenia. Bardziej to było tak, że jak tylko pojawiały się pierwsze tak naprawdę sygnały dotyczące Polskiego Ładu, pierwsze projekty, to my trochę tak samo zwańczo wysyłaliśmy różnego rodzaju informacje do i Ministerstwa Finansów i i były kierowane tak naprawdę te informacje zarówno ze strony ekspertów, praktyków, różnego rodzaju stowarzyszeń zrzeszających na przykład chociażby biura rachunkowe, ale również organizacji pracodawców, firmy audytorów, Doradczy, jedna z takich firm, w której na co dzień jestem zaangażowana, też takie poprawki wysyłaliśmy. No i musimy przyznać, że nawet jedna z naszych poprawek znalazła się w polskim ładzie, bo znalazłyśmy wspólnie z koleżanką Małgosią Samborską dziurę w polskim ładzie, która przy tych nowych ulgach, czyli przy uldze dla klasy, przepraszam, dla powracających z zagranicy. Uldzę dla tak zwanych seniorów, strasznie nie lubię tej nazwy, ale dla osób, które zrezygnują z pobierania emerytury pomimo należnej i wypracowanej przez swoje życie zawodowe z tego zrezygnują. No i ta ulga dla 4+, był taki w tym projekcie ustawy Niuans, że osoby te nie płaciłyby zarówno podatku do tego progu pierwszego, tam 80, starego pierwszego progu podatkowego, czyli 85 z kawałkiem, i jednocześnie nie płaciłyby składki zdrowotnej. Natomiast jeżeli chodzi o inne, innego rodzaju tak naprawdę. Argumenty czy też sygnały, które wysyłaliśmy do Ministerstwa Finansów. Wszyscy, bo ja nie mówię, że to ja czy, 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 czy osoby, które gdzieś tam w moim bliskim kręgu ze mną wspólnie nad tymi przepisami pracowały. Ale ogólnie wiele organizacji wysyłało informacje. Musimy też zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo dobrych poprawek było też w Senacie przecież e, e, tak naprawdę uwzględnionych. No, niestety wiemy, w jakim tempie ten polski ład był uchwalany. On był uchwalany na ostatnią chwilę, szybko. No, dzisiaj takie grono nas słucha, które bardzo dobrze ma świadomość tego, że zmiany w podatkach, szczególnie te, które wchodzą na tak zwaną niekorzyść podatnika, tak one muszą być ogłoszone do. 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, żeby mogły wejść od 1 stycznia, więc wszystko to odbywało się bardzo pośpiesznie, tak naprawdę nie wiedząc czemu eksperci apelowali o odroczenie Polskiego Ładu o rok i to był naprawdę dobry pomysł, żeby usiąść, zacząć pracować, no bo ja myślę, że w ogóle my mówimy tutaj przy tym Polskim Ładzie o obniżeniu podatków, a ja myślę, że Założeniem Polskiego Ładu wcale nie było obniżenie podatków. Myślę, że założeniem Polskiego Ładu było tak naprawdę podniesienie podatków dla pewnej grupy podatników. I oczywiście na poziomie już negocjacji jeszcze przed rozpadem koalicji przecież z z, z panem wicepremierem Gowinem, no tak naprawdę tutaj o to między innymi był bardzo duży spór i pewną, pewnym takim kompromisem była właśnie ta ulga dla klasy średniej, o której za chwileczkę też pewnie troszkę więcej poopowiadamy. Natomiast myślę, że z tych pierwotnych założeń, czyli z takich założeń, które z jednej strony miały spowodować obniżenie obciążeń podatkowych dla najniżej uposażonych czy najmniej zarabiających, co osobiście uważam za bardzo dobry, za bardzo dobry kierunek, to jednak Polski Ład miał dotknąć tych lepiej zarabiających, ja to nazywam tą klasę premium, która miałaby zapłacić tych podatków więcej. Niestety na skutek tych wszystkich zgniłych kompromisów, bo tak to trzeba nazwać i myślę, że najgorsze są w ogóle zgniłe kompromisy, powstał taki potworek, potworek jakiegoś systemu podatkowego, którego nikt do końca nie rozumie, Myślę, że my eksperci już się wgryzamy, wgryźliśmy na tyle głęboko, że potrafimy oszacować różnego rodzaju ryzyka, ale jak słucham wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów, jak słyszę pana ministra finansów, który w wywiadzie telewizyjnym mówi, myśmy nie wzięli pod uwagę, że ktoś może mieć więcej niż jedno źródło przychodu, to powiem szczerze, że jestem przerażona. Więc odpowiadając na pytanie, nie, myślę, że te konsultacje społeczne to były tylko po to, aby aby po prostu powiedzieć, że się odbyły, natomiast nikt poważnie tych konsultacji nie traktował, ani poprawek Senatu, one już mogły pewne kwestie zabezpieczyć, można było już tutaj parę rzeczy naprawić w w tym momencie, kiedy to wracało do Sejmu z Senatu, a nas ekspertów to już w ogóle niestety nie słuchano.
0: Mogli Dalej do, zresztą
1: nikt nas nie słucha.
0: Mogli do mnie zadzwonić, bo ja swego czasu miałem nawet ze 13 źródeł, tak tu 200 zł, tu 300 zł, więc też bym im poradził, tak. są takie osoby. Natomiast chciałem jeszcze jedno trochę historyczne pytanie, ale właściwie wydaje mi się ono dosyć ciekawe, bo Chciałem się Panią spytać, jak Pani ocenia ten stan prawny na 1 stycznia, to znaczy wchodzi Polski Ład i on jest jakiś tam, że tak powiem, bo mam wrażenie, nawet czytając Pani teksty, że totalny chaos prawny pojawił się kilka dni później, tak, o czym zaraz będziemy mówić, natomiast czy te przepisy uchwalone, które weszły w życie 1 stycznia, czy one rzeczywiście były spójne, czy już wtedy był bałagan, czy jakby już Pani 1 stycznia wiedziała, że jest katastrofa, czy dopiero katastrofa zaczęła się wtedy, kiedy no te rozpo- to rozporządzenie rządzenie, weszło teraz jakieś dekrety pana premiera, które nie wiadomo, jaki mają status. Natomiast 1 stycznia wchodzi w życie pewne prawo, które zostało przegłosowane w Sejmie, no właśnie. I czy to już jest katastrofa, czy to już jest chaos legislacyjny, czy to jest coś, co po prostu się komuś nie spodobało?
1: Jeśli chodzi o, 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 o Takie negatywne, powiedziałabym, konsekwencje Polskiego Ładu, no to oczywiście już od momentu, kiedy to zostało tak naprawdę przegłosowane ostatecznie w Sejmie i trafiło na biurko Pana Prezydenta, alarmowaliśmy o różnego rodzaju ryzykach związanych, mówiliśmy o tym, z czym się wiąże ulga dla klasy średniej i wiedzieliśmy, że to będzie katastrofa, myśmy o tym mówili bardzo głośno były apele kierowane przecież do Pana Prezydenta, żeby nie podpisał Polskiego Ładu, że tą katastrofę można było jeszcze zatrzymać. No, mieliśmy jednak te kilka tygodni i mogliśmy się do tego 1 stycznia no, troszeczkę przygotować. tak? Przeprowadziliśmy tysiące szkoleń, to były naprawdę ogromne ilości. Pamiętam moment, kiedy, kiedy w mojej akademii wrzucaliśmy na stronę nowy termin szkolenia, które negocjowaliśmy z bardzo już zmęczonymi trenerami, to właściwie w ciągu godziny, dwóch rozchodziły się wszystkie miejsca, więc można powiedzieć, że pomimo tego, że nie ocenialiśmy tego Polskiego Ładu ani na piątkę, ani na czwórkę, ani nawet powiedziałabym na solidną trójkę, to jednak byliśmy przygotowani do tego, żeby realizować założenia, nowe założenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. No ale oczywiście przyszedł pierwszy moment wypłaty wynagrodzeń dla sfery budżetowej z góry, no i tak naprawdę stanęliśmy wszyscy przed lustrem i powiedzieliśmy, a nie mówiłem, a nie mówiłam, bo myśmy przed tym wszystkim ostrzegali, więc wiedzieliśmy, że to będzie katastrofa. Ale myślę, że byliśmy troszkę lepiej przygotowani do tej katastrofy, bo przynajmniej dostawcy oprogramowania mieli czas, żeby przygotować narzędzia, przygotować systemy. My posie, wyposażyliśmy się jako specjaliści do spraw kadry i płac, bo taką grupę reprezentuję i tak się traktuję. Przygotowaliśmy się do tego, przetestowaliśmy, nauczyliśmy się, przeszliśmy dziesiątki szkoleń no i byliśmy gotowi do tego, do, do, do tego chaosu. No, Ale to, co się stało, na skutek ratowania tej całej katastrofy, no to myślę, że na to nikt nie był gotowy. I gdyby nas słuchano, gdyby gdzieś ten głos społeczny był troszkę bardziej respektowany i szanowany, bo ja jestem przerażona komentarzami w postaci pozdrowienia czy pocztówka od cioci z Ciechocinka, jak została nazwana jedna z opinii prawnych, takich naprawdę dużego autorytetu profesorskiego. Więc no dla mnie to jest naprawdę to jest kpina z, z autorytetów, to jest kpina z ludzi, którzy naprawdę wkładają mnóstwo pracy i mnóstwo serca bo myśmy, specjaliści do spraw kadry płac, tak powiem, no myśmy naprawdę włożyli dużo serca w to, żeby się do tego przygotować i te wynagrodzenia, no mimo tego, że jednak mimo krótki czas, krótkie wakacje o legis, no jednak byliśmy gotowi.
0: Dwa pytania w takim razie chciałem techniczne. Skarbówka jakby już wie o co chodzi, ale jednak wielu naszych widzów i widzek tutaj nie wie. Mianowicie no, te dwie rzeczy, które budzą szczególne kontrowersje, jakby ważne części reformy, to jest kwestia kwoty wolnej, i to jest kwestia ulgi dla klasy średniej. I z tymi sprawami, że tak powiem wiąże się to, że do dzisiaj, dzisiaj mi nawet dziennikarz onetu pisze, niech pan mi poinformuje, którzy pracownicy dostali mniej na rękach, którzy więcej. I to tacy zarabiający 3004. No właśnie, o co w tym wszystkim chodzi? Pojawił się nagle termin PIT-2, o którym wcześniej nikt nie miał zielonego pojęcia. I przyznam szczerze, że ja też podpisywałem różne umowy o pracę w swoim życiu. Nigdy chyba nie podpisywałem PIT-2 i zawsze ten podatek, kwotę wolną, Płaciłem na końcu, znaczy dostawałem zwrot w picie 37. Nie jestem pewien, ale chyba tak. No i właśnie, co się takiego stało? Bo ja muszę powiedzieć, słuchałem ministrów i oni chyba naprawdę nie rozumieli, o co chodzi z tymi niższymi pensjami. Chyba część do dzisiaj nie rozumie. No właśnie, a o co tak naprawdę chodzi i co wynikało z ustawy? Czy to rzeczywiście powinno być tak, że ludzie niższe pensje powinni dostawać na rękę przez cały rok?
1: Już, już za chwileczkę to wszystko wyjaśnię. No, oczywiście na poziomie ministerstwa i to nie jest jakaś moja krytyka kierowana w stronę ministerstwa, bo ja naprawdę oddałabym całą swoją energię, żeby pomóc ten Polski Ład naprawić. i myślę, że jest mnóstwo takich ekspertów, że my chętnie pomożemy i powiemy jak to naprawić. Natomiast słuchając w mediach przedstawicieli ministerstwa finansów na tych wszystkich konferencjach prasowych, ja jestem przerażona, kiedy staje minister czy wiceminister finansów i myli PIT-2 z ulgą dla klasy średniej. Teraz... Teraz jeszcze pojawił się ten nowy próg rozporządzeniowy, o nim za chwilkę 12800, i to jest kolejny parametr, który jest mylony, i nikt już właściwie nie wie. Pojawiły się, pojawił się chaos w postaci takiej, czy w ogóle można zrezygnować z ulgi dla klasy średniej, bo wszystkim się pomyliło to z tym nowym rozporządzeniem i z tym pit 2, i tak dalej. No więc e, od początku, tak żeby może to wszystko e, uporządkować i ustrukturyzować. 1 stycznia no, w wyniku wdrożenia rozwiązań tak zwanego Polskiego Ładu w istotny sposób zmieniły się, z, z, zmienił się sposób kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy. No, przede wszystkim y, zwiększono, i to jest bardzo dobre rozwiązanie, do 30 tysięcy kwotę wolną od podatku oraz podwyższono do 120 tysięcy rocznie limit przychodów po przekroczeniu, którego opodatkowanie wynosi 32%, czyli do 120 tysięcy mamy tam te 30 tysięcy kwoty wolnej i 17% płacimy podatku. Powyżej tej kwoty 32%. Natomiast z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że na skutek tych zmian została zlikwidowana możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Dotychczas mieliśmy taki mechanizm, że składka zdrowotna, która wynosi 9%, ona była tak jakby podzielona na dwie części. Jedna część 7,75 właśnie tej składki zdrowotnej była obojętna dla podatnika czy dla pracownika, czy czy też ubezpieczonego, jakiegokolwiek tutaj sformułowania byśmy nie użyli, ponieważ ona była odliczana od podatku, czyli mimo tego, że naliczana była w wysokości 9%, to rozbita na dwie części efektywnie kosztowała podatnika czy ubezpieczonego tak naprawdę 1,25%, a aktualnie cała ta składka zdrowotna jest obciążeniem dla podatnika. Czyli taki można powiedzieć, już nie jest to składka zdrowotna, jak było takie założenie reformy ustawy o o systemie świadczeń zdrowotnych, tylko... Z jednej strony niby wprowadzono zwiększenie kwoty wolnej od podatku, podwyższono próg podatkowy, ale wprowadzono nowy podatek, bo tak to trzeba nazwać, że to 7,75 to jest tak naprawdę nowy podatek. Czyli można by pokusić się nawet o takie stwierdzenie, że dzisiaj w aktualnym stanie funkcjonują trzy progi podatkowe bo mamy jeden próg podatkowy, czyli do 30 tysięcy jest to 7,75, od 30 tysięcy do 120 tysięcy 17% i powyżej 120 tysięcy mamy, mamy przepraszam 32%, tak? czyli mamy taki powiedziałabym jednak trzy progi podatkowe. No i teraz co się wydarzyło? Ponieważ ta składka zdrowotna w wysokości 7,75 przestała być dla nas obojętna, tylko zaczęła nas obciążać, to wprowadzono taki mechanizm, który nazywa się ulgą dla klasy średniej. I te nowe przepisy przewidziały możliwość rozliczenia tak zwanej ulgi dla klasy średniej, której celem było tak naprawdę trochę zniwelowanie tej różnicy pomiędzy właśnie Pomiędzy tymi, tym nowym mechanizmem, czyli odliczaniem kwoty 7,75 dodatkowo od podstawy, można powiedzieć, opodatkowania, czy też o podstawy składki zdrowotnej, czyli przychód minus składki na ubezpieczenie społeczne. No i ten mechanizm miał na celu spowodowanie, aby osoby zarabiające, około 6 tysięcy do 11 brutto, czyli tam dokładnie 5701 do 11141 nie straciły w wyniku reformy podatkowej. No i oczywiście możemy sobie tutaj dyskutować, bo jak patrzymy sobie na te wszystkie billboardy, którymi obwieszony jest nasz kraj i te ulotki, którą ja również szczęśliwie dostałam do, do swojej skrzynki pocztowej, no mowa była o tym, że... Po, pol, polscy podatnicy zyskają na tej reformie, ale tak naprawdę ulga dla klasy średniej została wprowadzona po to, żeby podatnicy nie stracili na, tej uldze dla klasy, na, na, tych, na tych nowych zmianach. No i teraz kto z takiej ulgi dla klasy średniej może skorzystać? Przede wszystkim z ulgi dla klasy średniej. Mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, czyli szeroko, pojętego, stos- szeroko pojęcie, pojętego tak naprawdę stosunku pracy i stosunku służbowego, ale również osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale rozliczające się według skali podatkowej. Tak? I wprowadzono dwa progi: pierwszy próg dla przychodów, które mieszczą się w granicach 68 412 do 102,588, już wyryliśmy na pamięć te kwoty. I drugi próg to jest od 102 do 102 588 do 133,692, no i tu wprowadzono dwa różne mechanizmy obliczania tej ulgi dla klasy średniej. Niestety. Problem z ulgą dla klasy średniej polega na tym, że żeby skorzystać z tej ulgi dla klasy średniej, to ja muszę się zmieścić w rozliczeniu rocznym w tych przedziałach, które są ustalone. I teraz tak, pracodawca stosuje z automatu ulgę dla klasy średniej do każdego pracownika, który osiąga przychody w przedziale 5701, a 11141, tak? No i teraz fantastycznie mieszczę się w tym progu, więc mój pracodawca nalicza mi tą ulgę dla klasy średniej. No Co ciekawe, jeżeli chodzi też, bo, bo, bo nie wiem, czy Państwo też wiecie, w jaki sposób ona w ogóle wpływa na... Na, na tak zwane netto pracownika, no bo przecież głównie to tutaj o, o, o tym mowa, więc no w zależności od przychodu, no to jest od, ona wpływa tak naprawdę od 20 groszy do maksymalnie 190 zł, no bo ten mechanizm tej ulgi dla klasy średniej, no on w pewien sposób, no można powiedzieć, został uśredniony, więc przy różnych wynagrodzeniach on się różnie, różnie zachowuje. No i teraz. Jeżeli nasz podatnik osiąga przychody miesięczne, które mieszczą się w tym tym progu wspomnianym 5701 11141, to pracodawca nalicza mu tę ulgę dla klasy średniej, czyli w zależności od tego ile nam taka osoba zarabia, ja nawet dla celów naszego dzisiejszego spotkania sobie takie, e, takich kilka kalkulacji przygotowałam i na przykład przy wynagrodzeniu tym 500, 5701 to jest 30 groszy, ale już na przykład przy wynagrodzeniu 6120 zł, przy 787 zł, przy 8154 zł, i przy y, takim progu magicznym, bo to trzeba nazwać, że to jest pra- magiczny próg, zapamiętajcie go sobie Państwo, 8549 zł brutto, to jest kwota, która ma największy wpływ na y, kwotę netto przy korzystaniu z ulgi dla klasy średniej, bo w, przy tej kwocie, korzystając z tego właśnie, z tych skomplikowanych bardzo algorytmów, y, y, jest to aż... Aż, czy też jest to po prostu 190 zł miesięcznie. No i wszystko jest fantastycznie, bo my sobie naliczamy, kalkulując wynagrodzenia, ponieważ nasz podatnik mieści się w tym przedziale. Ale uwaga, przychodzi moment, w którym zdarzają się sytuacje, na które nie mamy wpływu. Zachodzę w ciąży. no moja już może nie, ale no podatnik zachodzi w ciąży. Traci pracę, choruje w trakcie roku kalendarzowego, tak? czyli to mogą być takie sytuacje, kiedy pomimo tego, że mieściłam się w miesiącach, w których mój pracodawca obliczał mi zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej, to pomimo tego, że ja się przez kilka pierwszych miesięcy mieściłam, to jeśli wystąpi takie zdarzenie, które spowoduje, że ja przestanę uzyskiwać przychody, I łącznie w roku podatkowym moje przychody, do których mogę zastosować ulgę dla klasy średniej spadną poniżej kwoty 68 412 zł, to ja tracę prawo do ulgi dla klasy średniej. Finalnie w rozliczeniu rocznym będę musiała oddać tę zastosowaną ulgę dla klasy średniej, czyli od 20 groszy, jak ustaliliśmy, do 190, w zależności od tego, ile zarabiam. I to będzie w sytuacji, kiedy nie zmieszczę się w tej niższej granicy ulgi dla klasy średniej, tak? czyli właśnie jakieś takie zdarzenie, zachorowałam, zaszłam w ciążę, utrata pracy tak tak dalej, dalej. przeszłam na emeryturę w trakcie roku podatkowego na przykład. Ale mogę wypaść z tej ulgi również w drugą stronę, Czyli zarabiałam 11,141 e, maksymalnie przez 11 miesięcy, a w grudniu mój pracodawca powiedział: Monika, fantastycznie pracujesz, mam tutaj dla ciebie super, hiper bonus. Dostajesz dodatkowo 13 pensję na Boże Narodzenie, żebyś kupiła sobie świetny prezent, bo fantastycznie pracowałaś i ten polski ład ogarnęłaś. I teraz co się dzieje? W w takim przypadku ja wypadam z widełek, jeżeli chodzi o ulgę dla klasy średniej, ponieważ łącznie moje przychody w roku podatkowym, mój mój dochód, przepraszam, w roku podatkowym nie zmieścił się w tej granicy 133,692. Czyli pracodawca dając mi ten bonus spowodował, że w rozliczeniu rocznym będę musiała oddać ulgę dla klasy średniej, tak? No, i teraz, w związku z tym, że pisaliśmy, alarmowaliśmy, biegaliśmy po telewizjach i opowiadaliśmy o tym, co ta ulga dla klasy średniej może spowodować, to wielu podatników pośpiesznie wycofało. Czy też złożyło, wycofało się z możliwości zastosowania do nich ulgi dla klasy średniej, bo ta ulga może mieć charakter fakultatywny, czyli pracodawca nalicza mi z automatu ulgę dla klasy średniej, ale ja mogę zrezygnować z ulgi dla klasy średniej, więc e, część osób zrezygnowała z tej ulgi dla klasy średniej. No i to spowodowało, że to netto, o którym mówimy te 20 groszy do 190 zł, no ono już przestało być dla mnie tutaj tym takim powiedziałabym katalizatorem dla składki zdrowotnej, tylko fizycznie na naszych kontach, naszych portfelach odczuliśmy to. Drugi mechanizm bardzo ważny, to jest to, że Zmieniła nam się wartość PITU 2 Tak bym to nazwała, tak? Bo wprowadzenie ulgi dla klasy średniej to jest jeden mechanizm, ale ważnym takim elementem reformy podatkowej jest wprowadzenie kwoty wolnej od podatku 30 tysięcy. Teraz, jak weźmiemy sobie do ręki kalkulator, 30 tysięcy, 30 tysięcy razy 17%, tak? Daje nam kwotę 5100, czyli to jest nasza tak naprawdę realna, można powiedzieć, ulga podatkowa. Teraz dzieląc sobie to, te 5100 przez 12 miesięcy, mamy kwotę 425 zł. I to jest ten nasz sławetny PIT-2. I teraz tak, o ile wartość PIT-2, do końca 2021 roku to było 43,76 zł, czyli 43 zł z groszami można powiedzieć, to nie była to aż tak duża różnica, którą odczuwaliśmy w naszym wynagrodzeniu. Natomiast w momencie, kiedy PIT-2 zyskał na wartości, I jest teraz wart 425 zł. i cały ten mechanizm, który został zastosowany właśnie w Polskim Ładzie, miał na celu właśnie to, że ta ulga dla klasy średniej, ona de facto miała spowodować to, że to miało być na naszą korzyść, tak? No i teraz, z jednej strony część podatników Nigdy się nie zastanawiała nawet nad tym, czy miała złożony PIT 2. No, nawet Pan powiedział, Panie Piotrze, że nie ma Pan pojęcia, tak, czy nie miał pan pojęcia, czy też nie miał Pan złożonego pitu 2. Generalnie jest to taki dokument, który dajemy pracownikowi przy zatrudnieniu w pakiecie dokumentów dla nowego pracownika. I pit 2, złożenie tego oświadczenia PID 2 powoduje, że mogę pracownikowi naliczać ulgę podatkową, czyli do końca ubiegłego roku te 43 zł z groszami, aktualnie, e, aktualnie te nasze 425 zł. No i wiele osób nie wiedziało, e, nie było świadomych e, świadomymi tego, czy taka ulga dla klasy średniej, e, przepraszam, ulga podatkowa będzie im e, przysługiwała, czyli czy mają złożony ten PIT-2, przy czym tu trzeba zwrócić też uwagę na bardzo ważną rzecz, że PIT-2 mogę złożyć tylko w jednym miejscu, tak? Czyli tylko raz mogę skorzystać z tej kwoty wolnej. I teraz. Nie mogę złożyć PITU2, jeżeli na przykład pobieram emeryturę albo osiągam dochody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, albo prowadzę działalność gospodarczą, prawda, która jest rozliczana na przykład według skali podatkowej albo jakiś najem prywatny rozliczany według skali. Kiedy nie otrzymuję świadczeń pieniężnych wypłacanych z funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, w takim przypadku nie mogę złożyć pit 2, czyli mówiąc takim prostym już językiem, jeśli mam więcej niż jedno źródło przychodu, to pit 2 mogę złożyć tylko w jednym miejscu. I teraz co się zadziało i dlaczego taka wielka burza i wielka awantura się zrobiła, kiedy nauczyciele otrzymali swoje pierwsze wynagrodzenia? Ponieważ nauczyciele w bardzo wielu przypadkach pracują na dwóch etatach. Więc każdy nauczyciel, który pracuje, czy też w ogóle każda osoba, każdy podatnik, który pracuje na na dwóch etatach, ja ja ich nazywam na te osoby nazywam przedsiębiorczymi, czyli ci, co mają co najmniej dwie lub więcej, na przykład umowy o pracę, albo dodatkowo jakieś umowy, zlecenie, to te osoby, one po prostu z automatu otrzymały niższe wynagrodzenia, bo z jednej strony mogły się nie, nie zmieścić w uldze dla klasy średniej, robiłam wyliczenie dla takiej nauczycielki, która zarabia 4,5 tysiąca w jednym miejscu, 5 500 w drugim miejscu i uzyskuje jeszcze umowę zlecenie. No to przy tym takim schemacie noworozporządzeniowym, o którym pewnie też jeszcze dzisiaj chwilkę porozmawiamy, będzie ta przedsiębiorcza osoba, musiała w rozliczeniu rocznym dopłacić prawie 6 tysięcy złotych, tak? No więc jakby, co się wydarzyło? No więc nauczyciele otrzymali wynagrodzenia. Teraz tak, ktoś nie wiedział, czy ma złożony PIT-2. Ktoś nie miał złożonego w drugim miejscu. Więc już automatycznie mamy 425 złotych, prawda? Do tego jeszcze mamy 775 składki zdrowotnej, która wcześniej odliczana była od podatku. Dzisiaj nie jest odliczana od podatku. I to wszystko spowodowało, że nauczyciele, ale nie tylko nauczyciele, no ci wszyscy, którzy otrzymali już wynagrodzenia na początku miesiąca i ci, którzy otrzymują teraz, bo przecież jesteśmy w trakcie wypłat wynagrodzeń teraz na koniec miesiąca, właśnie dostają wynagrodzenia w niższej wysokości. Ja bym powiedziała w ten sposób, że gdyby tyle pary, która była włożona w całą tę akcję marketingową dotyczącą Polskiego Ładu, włożono w edukację włożono w uświadamianie społeczeństwa, na czym polega ten mechanizm, o co trzeba zadbać, co trzeba sprawdzić, co trzeba zweryfikować, że na przykład trzeba sprawdzić, czy mam na pewno złożony ten PIT-2 u pracodawcy, prawda? To można było wiele takich nieprzyjemności i i, i tak naprawdę już w tej chwili można powiedzieć takiego naprawdę bardzo dużego niesmaku spowodowanego tym polskim ładem po prostu uniknąć, czyli jakby na to reasumując, bo taki długi wywód, ale chciałam to Państwu dość dokładnie wytłumaczyć, na to złożyły się dwie rzeczy, czyli rezygnacja z ulgi dla klasy średniej często w obawie właśnie przed tym, że będę musiała zwra- musiał musiała zwracać i druga rzecz to jest właśnie brak tego pit 2 po prostu.
0: No to, to ja teraz mam takie pytanie trochę prawne, które wynika z paniki naszych pracowników skarbówki. Jest z nami tutaj Agata Jagodzińska na forum liderka naszego Związku w Administracji Skarbowej, ona Garczyńska z ZUS-u. No i właśnie, one mają problem, szczególnie Agata, mianowicie problem z tymi kolejnymi dekretami czy rozporządzeniami rządu, czy Ministerstwa Finansów, bo mamy Polski Ład, który Pani no podziwiam bardzo jasno tłumaczy. Może jakby się kiedyś Telewizja Polska zmieniła troszeczkę, to może miała Pani jakiś program edukacyjny, mogła Pani poprowadzić. Ostatnio Natomiast...
1: dowcipkowaliśmy z Samirem Kajali, że jak odzyskamy TVP, to chętnie taki program o podatkach poprowadzimy.
0: No Wydaje mi się, że coś by takiego się na pewno przydało. Natomiast właśnie, po kilku dniach stycznia wchodzi rozporządzenie Ministerstwa Finansów. Są duże wątpliwości prawne, czy coś takiego jest legalne, czy można rozporządzeniem zmieniać ustawę i część głosu właśnie spytam Panią, czy Pani też tak uważa, że to rozporządzenie zmieniało ustawę. Później się pojawia znowu interpretacja rozporządzenia, które nam było niepodpisane, po czym pojawia się konferencja pana premiera, której też ja słyszałem mnie wbiło w krzesło, że wszyscy, którzy zarabiają do 12 800, nie wiedzieliśmy w ogóle skąd to 12 800, ja nie wiedziałem, bo liczyłem wcześniej dla 11 500, traciło się w związku z tym nagle 12 800 i pan premier dekretem mówi, że on interpretuje to wszystko tak, że wszyscy zyskają niezależnie od rodzaju umowy, więc ja już się kompletnie pogubiłem, po czym nagle się dowiedziałem, że jakaś ustawa jednak jest planowana ale ustawy jeszcze nie ma, no musi się Sejm zebrać nie wiadomo czy znajdzie się większość, która ustawę przegłosuje, w związku z tym pytanie jest takie, co mają o tym myśleć podatnicy i co mają o tym myśleć przede wszystkim pracownicy skarbówki. Co oni mają, jak oni mają interpretować? Już słychać też dla księgowych od razu też, dla osób, które przygotowują rozliczenia podatkowe, że mają być dwa systemy podatkowe. Czy to w ogóle coś takiego może funkcjonować na jakiej zasadzie? Bo ja też się trochę tym interesuję, Ja przyznam trochę się pogubiłem w tym wszystkim, więc jak, jak, jak Pani to widzi, co mają myśleć pracownicy skarbówki?
1: Już za chwileczkę odpowiem na to pytanie, natomiast jeśli Pan pozwoli, to na chwilkę wrócę jeszcze do PITU 2, bo tu pojawiło się na czacie hmm. bardzo ciekawe pytanie, a ja powinnam to do końca jakby też uzupełnić, a to pytanie mnie też troszeczkę do tego można powiedzieć, zainspirowało, żeby, żeby, żeby do końca to wyjaśnić. Bo ja powiedziałam o tym, kiedy składamy PIT 2 i tak dalej, ale bardzo ważna rzecz, o której należałoby również podkreślić, którą należałoby również podkreślić, to jest to, że co do zasady PIT 2 ja mogę złożyć u pracodawcy przed pierwszą wypłatą u danego pracodawcy w danym roku podatkowym, czyli jeżeli zatrudniam się w trakcie roku, to zanim otrzymam pierwsze wynagrodzenie powinnam złożyć PIT-2. Jeżeli zmieni się mój status podatkowy, bo na przykład przestałam prowadzić działalność gospodarczą, to na początku roku podatkowego przed pierwszą wypłatą powinnam złożyć u pracodawcy PIT-2 i tak mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli co do zasady PIT-2 mogę złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia udanego pracodawcy czy udanego w danym podmiocie, w którym pobierana jest moja zaliczka na podatek dochodowy. Jeżeli tego nie zrobiłam i nie zrobię, to oczywiście ja nie tracę tej ulgi podatkowej, bo ja mogę to odzyskać czy rozliczyć w rozliczeniu rocznym. Natomiast niestety, zaraz odniosę się oczywiście do rozporządzenia, ale chciałabym się też chwilę odnieść do tego chaosu, w którym się aktualnie znajdujemy, ponieważ na stronach Ministerstwa Finansów co chwila pojawiają się jakieś nowe informatory, poradniki, stanowiska, bez dat, nazwisk, sygnatur, pieczątek, niczego i my naprawdę zaczynamy funkcjonować w bardzo dużym chaosie, bo między innymi w jednym z poradników, który pojawił się na stronie Ministerstwa Finansów, co również panowie podczas konferencji prasowych podkreślali, że można PIT-2 złożyć w każdym momencie. No nie jest to prawdą, proszę Państwa, że można PIT-2 złożyć w każdym momencie, no jeśli będzie zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i damy możliwość, czy też przepraszam, ustawodawca da nam taką możliwość, żeby ten PIT-2 móc złożyć w każdym momencie, to i owszem, natomiast powiem szczerze, że ja dzisiaj nie znajduję podstaw prawnych do tego, żeby pracodawca, pracownik przyszedł do mnie w maju i powiedział, proszę mi teraz naliczać ulgę podatkową, tak? Więc jakby odpowiadając tutaj na pytanie czerwonego aktora, chciałam powiedzieć, że ja uważam, że nie możemy złożyć w dowolnym momencie roku pit 2 ale możemy rozliczyć sobie tą ulgę w rozliczeniu rocznym. Dobra. I przeskakujemy w takim razie teraz do, do odpowiedzi na, na pytania. Eee, także to rozporządzenie to było takim gaszeniem pożaru, taką benzyną z trochę opóźnionym zapłonem, bo kiedy w pierwszych dniach stycznia Sfera budżetowa otrzymała swoje wynagrodzenia na rachunki bankowe, no zaczęły się, no można powiedzieć, no, takie bardzo nieprzychylne sygnały i głosy, media szybko podchwyciły to jako nośny temat no i zrobił się bardzo duży bałagan, prawda, w związku z tym, rząd chciał szybko ratować tą sytuację, no i wydano to sławetne rozporządzenie z 7 stycznia 2022 roku, myślę, że wryje się nam ono na pamięć na długo, w pamięci na długo i to sławetne rozporządzenie, ono się przepięknie nazywa, bo ono jest zatytułowane, że jest to rozporządzenie, które zmienia termin poboru zaliczki, no i ten mechanizm opisany w rozporządzeniu miał tak naprawdę za zadanie, czy ma za zadanie żeby troszeczkę opóźnić zapłatę tego wyższego podatku w niektórych przypadkach, tak bym powiedziała, bo trzeba to jasno nazwać, że w wielu przypadkach będzie to zapłata w troszkę późniejszym terminie. I teraz co to rozporządzenie wprowadziło? Po pierwsze, ono wprowadziło taki nowy mechanizm pobierania zaliczki na podatek dochodowy poprzez porównanie zaliczki na podatek dochodowy według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 roku, a według zasad obowiązujących według nowego ładu. I Ten mechanizm polega na tym, że wyliczam zaliczkę na podatek dochodowy według poprzedniego stanu prawnego i według aktualnego stanu prawnego i teraz tak długo, Jak długo podatek naliczony po staremu jest dla podatnika korzystniejszy to pobieram mu zaliczkę na podatek dochodowy w tej niższej wysokości, ale uwaga to nie oznacza, że podatnik tego podatku nie zapłaci, bo ja zapisuje sobie tę różnicę pomiędzy podatkiem wyliczonym według nowego ładu, a podatkiem wyliczonym według zasad obowiązujących do końca 2021 roku, zapisuje ją sobie, ja to się śmieję, że zapisuje ją sobie na boku, od razu mi się przypomina takie liczenie w szkole podstawowej w słupkach dzielenia i też się tam zapisywało na boku, więc tutaj też się zapisuje na boku tę różnicę i teraz tę różnicę zapisujemy, aż do momentu, też tak pięknie rozporządzenie to nazywa nadwyżką, ja to nazywam niedopłatą, bo to jest, proszę Państwa, to nie jest żadna nadwyżka, to jest niedopłata podatku. Bo skoro według nowego ładu wychodzi mi podatek 1200, a mój pracodawca pobiera mi 800, to znaczy, że ja mam niedopłatę podatku. I ta niedopłata podatku jest zapisana gdzieś z boku. Mam nadzieję, że wkrótce już również w systemach kadrowopłacowych. I teraz tak długo, jak długo naliczenie po staremu jest korzystniejsze niż naliczenie po nowemu, pobieramy zaliczkę po staremu, ale przychodzi taki moment, że nowoładowe, że tak się wyrażę, naliczenie zaliczki na podatek dochodowy jest dla podatnika korzystniejsze, bo kwota wolna, bo wyższy próg podatkowy, tak, 120 tysięcy. I teraz, w momencie kiedy dochodzę do miesiąca, w którym ta zaliczka liczona według nowego ładu jest korzystniejsza niż według starego ładu, tak może będę używała takiego sformułowania, to zaczynam pobierać tę zaliczkę według według nowego ładu, ale zaczynam również to, co mam zapisane na boku, potrącać również podatnikowi z miesięcznej zaliczki. i Mogę to zrobić, ale tylko do takiej wysokości, która... na na której potrącenie pozwoliłyby mi stare zasady. I tak na przykład przy wynagrodzeniu 12 tysięcy pobieram, 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 pobieram 800 zł z z groszami i raptem przychodzi taki miesiąc, że zaczynam pobierać 2400 zł podatku. Więc na tym polega ten mechanizm. I teraz odpowiadając na Pana pytanie, czy ja uważam, że to jest zmiana terminu? Nie, ja uważam, że to jest zmiana sposobu poboru zaliczki na podatek dochodowy. Ale myślę sobie, że pomimo tego, iż Ministerstwo Finansów co do zasady stoi na stanowisku cały czas, że jest to zmiana terminu i że można to zrobić rozporządzeniem na podstawie, na podstawie ordynacji podatkowej, korzystając z tego przepisu, który mówi o tym, że, że można te terminy niektóre przesunąć, to jednak myślę, że Ministerstwo Finansów już dzisiaj również doszło do wniosku, że taki mechanizm jest absolutnie niemożliwy w dzisiejszym stanie prawnym. Tak? Czyli stosując zasady poprawnej legislacji, takie rzeczy należy robić poprzez ustawę. No i co mamy? 24. Pojawiły nam się na stronach przecież Ministerstwa Finansów, pojawił nam się już projekt ustawy, który te zapisy z rozporządzenia, przenosi do ustawy. I Ja się trochę zgubiłam w Polkosmosładzie, bo ja już nie wiem, czy to jest zgodne, czy niezgodne, no bo z jednej strony mówimy, że jest zgodne, czyli że rozporządzenie może wprowadzić taki mechanizm, ale z drugiej strony szybko przenosimy to do ustawy i za chwilę będzie to procedowane w Sejmie. No no moim zdaniem nie. Po drugie. Wakacje legis, no proszę państwa, 4,5 godziny wakacji legis, no tego to się naprawdę, to się naprawdę kosmi, kosmonautom nawet nie śniło. Ja rozumiem, że my działamy z prędkością światła i te zmiany podatkowe wprowadzamy i od 2019 roku księgowi Specjaliści do spraw kadry płac niesiemy na plecach cały ciężar reformy podatków, bo ja przypominam zmianę dla 26-latków wprowadzoną w sierpniu 2019 roku. Później przypominam wprowadzoną w październiku wprowadzone nowe koszty uzyskania przychodu. Ciągłe zmiany, zmiany i my tak ciągle po tych godzinach siedzimy i robimy. To co jest wprowadzane pośpiesznie, no ale proszę Państwa 4,5 godziny to jest naprawdę nawet na nas trochę za... Za szybko, mimo tego, że do tej pory dawaliśmy ze wszystkim, dlatego że my dzisiaj tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ja się śmieję z tym zapisywaniem na boku, ale przecież ja nie będę naliczała wynagrodzenia dla tysiąca pracowników zapisując na karteluszce jakiś podatek, który gdzieś kiedyś pobiorę i liczyła po staremu i trochę po nowemu i sprawdzała, co jest korzystniejsze, tylko muszę poczekać, aż dostawcy oprogramowania przygotują systemy. No i dostawcy oprogramowania te systemy mieli nam przygotować. I oczywiście oni również w tym okresie teraz bardzo trudnym, bo przecież proszę Państwa, do 31 stycznia my musimy przekazać do urzędów skarbowych PIT-11 więc jesteśmy w najtrudniejszym i najgorętszym momencie w trakcie roku podatkowego, do tego wprowadzono nam ten nowy ład, po nim zaraz ten nowy chaos rozporządzeniowy, no i dostawcy oprogramowania też mają troszkę związane ręce, bo czas, który trzeba przeznaczyć na programowanie, czas, który trzeba przeznaczyć na przetestowanie, bo już tak naprawdę dopiero w praktyce wychodzi nam, co się dzieje? No Nawet Polski Ład zaskoczył Ministerstwo Finansów, które jest jego autorem. To co dopiero te ca- to całe rozporządzenie i ta ca- te całe mechanizmy, algorytmy, które zaczynamy programować. Więc no my czekamy. No jesteśmy w stresie, mamy bardzo duże obawy, bo oczywiście puszczamy wynagrodzenia styczniowe według zapisów Polskiego Ładu, a nie według zapisu rozporządzenia, bo nie mamy gotowych systemów kadrowo-płacowych, niektórzy dostawcy oprogramowania zapowiedzieli na jutro, aktualizacje systemów. Już dzisiaj powiedzieli, że nie będą zaktualizowane, bo znowu właśnie zapowiadane są nowe mechanizmy, bo znowu pojawia się jakiś nowy mechanizm pod tytułem do 12-800 nikt nie straci, bo mówi się, bo wczoraj takie informacje gdzieś tam w mediach się pojawiły, że ulgą dla klasy średniej mają być objęte kolejne grupy, czyli że mają być objęci emeryci i renciści, mówi się o tym, że zleceniobiorcy mają być objęci ulgą dla klasy średniej. No i mówi się też o tym, choć nie wprost, ale na jednym ze slajdów e, prezentowanych przez pana premiera, no pojawiły się też świadczenia, opodatkowane świadczenia wypłacane e, przez ZUS. No Te opodatkowane świadczenia wypłacane przez ZUS to zasiłki. No więc za chwilę może się okazać, że te algorytmy, nad którymi przez wiele, wiele tygodni pracowały zespoły programistów, testerów, dostawców oprogramowania, one trze- będzie trzeba je albo wyrzucić do kosza, albo je zmienić, znowu przejść tą całą pracę i myślę sobie, że dzisiaj nikt tak naprawdę, kto realnie patrzy na, na, na to, co się dzieje w naszej rzeczywistości i nie wiemy, co będzie jutro na konferencji prasowej, no, nie podejmie się tak naprawdę zrobienia mechanizmów, które jeszcze nawet Ministerstwo Finansów nie wie, jak miałyby funkcjonować. Tak?
0: Tak wiem, że niedługo musimy kończyć, tylko ja chciałem jeszcze dopytać, bo Agata Jagodzińska pisała, że w, im mówią z Ministerstwa Finansów, że wręcz mają jako polecenie służbowe właśnie to, że PIT-2 może być w każdym momencie. I druga rzecz, która osobiście mnie też mm-hmm. zadziwiła, bo brałem udział w takim spotkaniu, że skąd Ministerstwo Finansów wzięło kwotę 12 800 brutto, bo ja nawet się o to pokłóciłem z Ministerstwem Finansów, że, że ja insynuowałem im, że oni wiedzą, że kłamią. A oni powiedzieli, że to, że, że, jak ja śmiem im coś takiego insynuować. No ale generalnie rzecz biorąc była rozmowa pracowników skarbów. Nikt nie rozumiał na tym spotkaniu skąd się wzięło to nieszczęsne 12800, którego wtedy nawet jeszcze premier nie użył, kopalną jeden z wiceministrów, że, że na, tym się, na tym się na pewno nie traci. Po czym mówię, sprawdzałem sam na kalkulatorach płac różnych i się pła- traciło. I to w wielu sytuacjach się traciło. Nawet mi się wydawało, że ja traciłbym zarabiając na etacie płacy minimalnej plus zlecenia na 2000 miesięcznie. Też bym tracił, bo zlecenia byłyby znacznie wyżej opodatkowany, tak mi się wydaje przynajmniej, Tak w związku z tym po pierwsze skąd to 12 800, to wydaje mi się trochę kosmiczne, było przynajmniej, a po drugie pytanie, co z tą odpowiedzialnością, bo urzędnicy są trochę zagubieni, jeszcze przeczytałem jedną rzecz i mówię to trochę jakby amatorsko też jako, jako podatnik, że ministerstwo mówi, że nie będzie konsekwencji dla osób, które się pomyliły odnośnie Polskiego Ładu. Jak, jak takie słowa w ogóle rozumieć? Jak ja się pomylę i nie zapłacę podatku na przykład, bo źle zrozumiałem Polski Ład, bo zrozumiałem, że na przykład do 12 się w ogóle nie płaci podatku, ja wiem, że trochę wykpiwam, no ale generalnie dotychczas było tak, że jednak ponosił konsekwencje, jak się w cudzysłowie pomylił na swoją korzyść, więc teraz ja jestem zdumiony i skarbówka chyba tym bardziej jest zdumiona.
1: No, ja myślę, że dzisiaj w ogóle wszyscy jesteśmy w, w trudnej sytuacji, no bo z jednej strony my naliczający wynagrodzenia, odprowadzający zaliczki, z drugiej strony państwo, którzy przyjdziecie za chwilę nas kontrolować. Prawda? I ani my nie wiemy jak liczyć, ani Państwo nie wiecie jak nam pomóc, jak nas wspierać i i, i jak będziecie później mieli kontrolować poprawność tych naliczeń. No ja nie rozumiem, naprawdę ja coraz mniej rozumiem, o tak bym powiedziała, co to znaczy, że ktoś się pomylił. Co autor miał na myśli, ja nie umiem tego zinterpretować. No być może autor miał na myśli to, że jeżeli będziemy liczyli według zapisów ustawy, a nie za, według zapisów rozporządzenia, no to to nazywa pomyłką. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. Skąd się wzięła kwota 12800? No też bym chciała, żeby Ministerstwo Finansów na to pytanie nam odpowiedziało, skąd się tak naprawdę wzięła ta wzięła ta kwota 12,800, to oczywiście są różne spekulacje, skąd ona się wzięła, różne tam wyliczenia i tak dalej, że jest to różnica między, że jest to różnica między 32% podatkiem a 17%, tam wartość, wartość przemnożona, razy, przemnożona przez 15%, różnicy między tymi starą i nową skalą podatkową, ale myślę, że to są w ogóle wszystko tylko spekulacje, gdzieś po prostu sobie szyjemy jakieś teorie do tego, co, co nas zastaje. Więc ja bym chciała, żeby jednak Ministerstwo Finansów nam powiedziało, co oznacza ta kwota magiczna 12,800, ale wracając jeszcze do tej magicznej kwoty 12,800, ja bym też chciała powiedzieć, gdzie ja widzę z kolei następne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo jest takie, że tam w tym sławetnym rozporządzeniu i dokładnie te same zapisy są projektowane, przeniesienie ich do ustawy, tam się pojawia taki mechanizm, naliczenia według tego starego starego ładu i nowego ładu i wyboru tej korzystniejszej tak naprawdę formy opodatkowania dla przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę, ale, ale również z tytułu umowy zlecenie niezależnie od liczby podmiotów. Ale teraz uwaga, jeżeli my będziemy stosowali taki mechanizm, a ktoś ma więcej niż jedno źródło przychodów, to będą naprawdę ogromne dopłaty w rozliczeniu rocznym. No i wczoraj w przestrzeni medialnej, bo nawet nawet dzwoniła do mnie wczoraj dziennikarka z jednego z mediów, i, i, i żeby troszeczkę o to zapytać, gdzieś w przestrzeni medialnej pojawiły się takie pogłoski, że w Ministerstwie Finansów planowana jest kolejna nowelizacja ustawy, która teraz uwaga, trzymajcie się Państwo w Urzędach Skarbowych mocno, że podatnik będzie rozliczał PIT 37, taki jest pomysł, w dwóch wariantach, czyli że w tym naszym portalu e będziemy mogli się rozliczyć po staremu i po nowemu. I Teraz uwaga, najlepsze, a Państwo w urzędach skarbowych będziecie analizowali ten PIT 37 po staremu i po nowemu i doradzali podatnikowi korzystniejszą formę opodatkowania, czyli będziemy się znajdowali w jakimś takim matriksie, podwójnego systemu podatkowego, tak? ale finalnie jeśli mam więcej niż jedno źródła przychodów, to po prostu będziemy musieli dopłacić bardzo duże pieniądze. No oczywiście niektórzy sobie śmieszkują, że przy tak galopującej inflacji to lepiej jest w cudzysłowie tę pożyczkę od rządu otrzymać, no bo tak też ekspert Ministerstwa Finansów na jednym z webinarów tłumaczył, że to przeniesienie tego, pobo- tego poboru zaliczki to jest taka poniekąd nieopodatkowana pożyczka od Państwa, więc tak troszkę śmieszkujemy sobie, że, że może faktycznie no lepiej jest jednak teraz tą pożyczkę wziąć, bo przy tej galopującej inflacji no, wartość, realna wartość tych pien- tego pieniądza dziś, a realna wartość tych pieniędzy w kwietniu 2023 roku będzie zupełnie inna.
0: To jeszcze tutaj było wcześniej pytanie odnośnie umów cywilnoprawnych, no bo ja tak sobie tak liczę, że generalnie na umowach zlecenie się traci, o ile one nie są jedynym źródłem przychodu, zarobku, no bo jeżeli kwota wolna, że tak powiem, etat mi zjada kwotę wolną, to po prostu dochodzi mi składka. I, i, i druga kwestia z samozatrudnieniem, to nie jest mi jakaś bliska forma, my jako związek no jesteśmy sceptyczni wobec tej masowej fali samozatrudnienia w Polsce niespotykanej, no ale problem jest, bo wiele osób w ten sposób, że tak powiem jest zatrudnionych, No i właśnie, czy to 12800 rzeczywiście Pana Premiera ma obejmować dokładnie wszystkich, łącznie samozatrudnionymi zleceniami, dziełami. No i tutaj było pytanie wcześniej właśnie, jak Polski Ład wpływa właśnie na osoby, które które utrzymują się między innymi ze zleceń i dzieł, czy jest właśnie neutralny? No bo tak literalnie, to jak mówię, najgorzej mają chyba ci, którzy mają niski etat plus umowy zlecenia, bo wtedy wydaje mi się, że po prostu tracą.
1: No niestety tak, jeżeli chodzi o osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, no to tutaj to też w bardzo dużej mierze zależy od indywidualnej sytuacji danej osoby. Oczywiście te osoby, które pracują na podstawie zlecenia czy dzieła skorzystają z podwyższonej kwoty wolnej od podatku, tak, i też, przepraszam, skorzystają z podwyższonego progu podatkowego, ale skorzystają też z tej wyższej kwoty wolnej od podatku, tak, nie dotyczy ich jednak, ulga dla klasy średniej. Przynajmniej na razie wczoraj na slajdach na prezentacji czy przedwczoraj było, że może jednak będzie dotyczyła, ale bazujemy na przepisach, które dzisiaj aktualnie mamy. I teraz co to oznacza według aktualnego stanu prawnego? Że te osoby przede wszystkim odczują brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, czyli ich wynagrodzenie netto będzie niższe niż obliczane na zasadach obowiązujących przed zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu. Osoby te nie są również uprawnione do tego, aby złożyć PIT-2, ponieważ pit 2 nie mogę złożyć, jeżeli jestem zleceniobiorcą czy wykonującym dzieło, nawet jeżeli jest to jedyne moje źródło przychodu. Tak? I tak w tę kwotę osoby zatrudnione na zlecenie czy na dzieło będą mogły odzyskać tak naprawdę w rozliczeniu, w rozliczeniu rocznym. I przy niskich dochodach z umowy o dzieło istnieje możliwość złożenia co prawda płatnikowi e, e, takiego wniosku o niepobieranie zaliczek, prawo do złożenia takiego wniosku natomiast przysługuje tylko podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą 30 tysięcy, czyli jeżeli umowa cywilnoprawna jest moim jedynym źródłem przychodu, to mogę złożyć podatnikowi takie oświadczenie czy taki wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli mam pewność, że moje dochody nie przekroczą 30 tysięcy w skali roku podatkowego, natomiast jeżeli Uzyskuję dochody z innych źródeł, czyli mam umowę o pracę, i jednocześnie mam umowę zlecenie, albo mam kilka umów zlecenie. Przecież, proszę Państwa, no kto pracuje na podstawie umów zleceń? No, najczęściej pracują osoby. Dla których nie jest to jedyna forma zatrudnienia. Tak? Czyli można tych zleceń mieć kilka, można mieć kilka, można mieć kilkanaście, a niektórzy mają i kilkadziesiąt, jeżeli robią na przykład w ramach wolnych zawodów jakieś takie dodatkowe prace. No i generalnie yy, jeśli chodzi o zleceniobiorców, to oni tracą. No tracą przede wszystkim na braku możliwości odliczenia tej składki zdrowotnej. I na przykład taki zleceniobiorca, który zarabia 8 tysięcy brutto, no to na przykład na składce zdrowotnej traci 550 zł tak, miesięcznie. No i im więcej mam tych umów, tym więcej tak naprawdę tracę. Często umowa zlecenie jest dodatkowym źródłem przychodu, nie starcza mi z etatu, więc szukam innego źródła dochodu. tak No więc można powiedzieć, że troszeczkę tutaj jesteśmy... No, w takim momencie, że troszkę zaczynamy karać tych, o, tych którzy są przedsiębiorczy, tych, którzy są zaradni i tych, którzy są przede wszystkim pracowici i gdzieś szukają dodatkowych źródeł przychodu, bo proszę Państwa nie ma w Polsce kwoty wolnej od podatku. Mamy w Polsce pierwszy próg podatkowy, który wynosi 7,75 I przestańmy mówić i mamić wszystkich, że my mamy jakąś tutaj kwotę wolną od podatku 30 tysięcy. Nie, pierwszy próg podatkowy to jest 7,75 Drugi próg podatkowy to jest 17, tak, plus 7,75 i później przechodzimy do kolejnego, tak naprawdę no niby drugiego, ale tak naprawdę trzeciego progu podatkowego.
0: Obiecywałem Pani, że się zmieścimy w godzince, więc może jeszcze na podsumowanie spytam. Gdyby Pani była premierem, miała pełne możliwości działania, no nie mówię ministrem finansów, bo według mojej wiedzy on nie ma za wiele do powiedzenia. Co z tym polskim ładem Pani zdaniem da się zrobić? No jest końcówka stycznia, mamy chaos legislacyjny, szefowa naszej skarbówki Agata Jagodzińska jest trochę w panice w imieniu pracowników, mówi, że w ogóle nie wie, nie wyobraża sobie tego, jak ma to być rozliczana. już co będzie w kwietniu 2023 to w ogóle jakieś jest dość przerażające dla pracowników skarbówki. No właśnie, czy pani zdaniem jest dzisiaj w ogóle jakieś wyjście z tej sytuacji, czy jest jakaś, czy można przyjąć jakąś czarodziejską ustawę, która będzie zgodna z konstytucją, z prawem, która jakoś to ureguluje, bo też na podstawie tego co pani powiedziała wynika trochę, że że może się okazać, że rząd na przykład przyjmie ustawę, jakim cudem ona nie będzie nawet bardzo głupia, ale wtedy w styczeń trochę jest okresem bezprawia, bo jeżeli rozporządzenie było bezprawne, no to prawo nie działa wstecz. No i właśnie pytanie w ogóle, co z tym styczniem zrobić? Trochę go wywalić z kalendarza, a jakąś, nie wiem, jak, jakoś zawiesić w ogóle płacenie podatków, no bo rzeczywiście, Bałga, się, czy, czy coś da się z tym zrobić? Jaka byłaby Pani zdaniem najlepsza y, opcja?
1: No to zanim odpowiem, co bym zrobiła, gdybym była premierem, to powiem, że w projekcie tej ustawy jest wprowadzone ujemne wakacje bo projekt ustawy zakłada wejście w życie tych przepisów od 1 stycznia, tak? więc jakby mamy już nawet nie 4,5 godziny, tylko mamy ujemne wakacje Natomiast co bym zrobiła, gdybym była premierem? W ogóle nie mam ambicji politycznych. To od tego chciałam zacząć ja wybrałam świadomie ścieżkę zawodową, merytoryczną, ekspercką i absolutnie w ogóle nawet w jakichś takich, nie wiem, ani ani najczarniejszych, ani najpiękniejszych snach nie marzy mi się kariera polityczna, ale mówiąc tak bardzo wprost, co powinien zrobić dzisiaj rząd, ja myślę, że przede wszystkim przeprosić za ten chaos wycofać się z tych złych rozwiązań. Yy, uważam, że dziś lepiej byłoby zrobić krok w tył, żeby można było zrobić kolejnych trzy, czy dwa, czy nawet pięć do przodu. Myślę, że ten cały Polski Ład jest już tak objęty tak czarnym pr że nie da się go już uratować. Tego się już po prostu nie da uratować. Myślę, że trzeba stanąć uderzyć się w pierś i powiedzieć, przepraszamy Państwa, zrobiliśmy to szybko, nie doszacowaliśmy, zapraszamy ekspertów do dyskusji, otwieramy szerokie konsultacje społeczne i przygotujmy dobry projekt ustawy, który przyjmiemy najpóźniej 30 listopada 2022 roku. Tak myślę, że to jest jedyny ratunek, teraz będziemy łatać, cerować. Moja babcia, ja jestem wychowana w takich czasach, kiedy na niewiele można było kupić w sklepach, tak? I pamiętam, że moja babcia nigdy nic nie wyrzucała, zawsze wszystko bardzo starannie naprawiała, zresztą to też były takie czasy, że się naprawiało i zawsze cerowała nam jak byłyśmy małymi dziećmi skarpetki i i, i różnego rodzaju rajstopki, zawsze starannie dobierając nici. No i tutaj myślę, że cały dowcip z z tym łataniem tego Polskiego Ładu polega na tym, żeby naprawdę dobrze i starannie dobrać nici, zrobić to bardzo dobrze, bardzo dokładnie, żeby nie wprowadzić kolejnego chaosu i kolejnych dziur, bo jak widzimy chociażby po rozporządzeniu, które zostało pośpiesznie wprowadzone, ono wprowadziło jeszcze większy chaos i jeszcze większe zamieszanie. Czyli ja bym się wycofała, powiedziałabym przepraszam, dajmy sobie czas, zapraszam do szerokich konsultacji społecznych, zróbmy dobry system podatkowy, bo powiem jeszcze tyle, że nie można też tylko krytykować Polskiego Ładu, są dobre rozwiązania, zaopiekowano się najniżej zarabiającymi, czyli ta kwota wolna, no niby wolna, bo tam mamy znowu tą zdrowotną 7,75, ale podniesienie progu podatkowego pierwszego, no to są dobre rozwiązania, ale bardzo szybko zrobione, pośpieszne, bez takiej też dużej wyobraźni i bez jak ja to nazywam łączenia kropek, bo tu trzeba było połączyć bardzo wiele kropek żeby właśnie oszacować to i nie być zdziwionym na konferencji prasowej jak Pan Minister Finansów, że myśmy nie pomyśleli, że ludzie mają więcej niż jedno źródło przychodów. Tak, Panie Ministrze, mają wiele źródeł przychodów, nasi rodacy są bardzo pracowici i uczciwi i chcą płacić podatki, nie chcą przychodzić do szarej strefy, chcą płacić podatki i wspierajmy, naprawdę wspierajmy podatników, uczciwych podatników, którzy rzetelnie pracują i rzetelnie płacą podatki.
0: Agata Jagozińska pisze, że może chociaż byłaby Pani wiceministrem finansów, na przykład e, szefowa nie. KAS jest w randze wiceministra. No ale niezależnie nie, nie. od tego, czy, czy, czy Pani kiedyś by chciała być, No przypuszczam, że nie w tym rządzie, jeżeli już, to my ostatnio zaapelowaliśmy o taki okrągły stół wokół Polskiego Ładu, więc gdyby rząd jakimś cudem powiedział, no dobra, to zróbmy, to oczywiście myślę, że... Służę
1: wsparciem merytorycznym, służę pomocą, zresztą nawet napisałam wiadomość do ministra Sarnowskiego, że oddaje się do pełnej dyspozycji, gdyby tylko chciał merytorycznie pokonsultować jakiekolwiek rzeczy i był gotowy na, 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 na rozmowy o tym, jak naprawić Polski Ład, ale no niestety to są taka moja i wiele innych wiadomości, bo zrobiliśmy to całą grupą, została bez, bez jakiegokolwiek echa niestety.
0: No My w każdym razie do stołu, Okrągłego Stołu będziemy zapraszać, natomiast mam taką propozycję, no tutaj ktoś napisał, że może Panią niedługo zaprosić, co się stanie w najbliższych dniach nawet. Ale możemy się umówić, jeżeli Pani oczywiście znajdzie czasu, na przykład za miesiąc czy półtora, zobaczymy, co się z tym polskim ładem stało i może wtedy rzeczywiście Pani wytłumaczy ten stan prawny. Przypuszczam, że będzie już totalnie inny, totalnie. Być może już nie będzie się nazywał polskim ma tylko na przykład narodowe dzieło czy coś takiego. No droga
1: długa, no bo jeżeli to w formie ustawy, no to musi trafić do Sejmu, musi trafić do Senatu, no to naprawdę to są tygodnie. To już teraz się tego nie zrobi na kolanie. No projekt można przygotować na kolanie, ale jednak ta ścieżka legislacyjna, poprawna ścieżka legislacyjna, no ona jednak wymaga troszkę więcej czasu.
0: Znaczy, mam wrażenie, że to trochę tak samo jak z tą walką z epidemią, że z pracą zdalną cały czas nie ma przepisów w kodeksie pracy odnośnie pracy zdalnej. Podobno mają wejść tuż po zakończeniu epidemii. Więc też tak. takie, takie, takie przepisy po polsku tworzone. Dobra, bardzo, bardzo Pani dziękuję. Tak jak, tak jak mówię, wiele Pani nam powiedziała, chociaż oczywiście to co Pani mówi jest smutne dosyć, ale jakoś odzorowuje niestety rzeczywistość. No taką mamy smutną rzeczywistość podatkową, że jest chaos. Ale jest
1: jeden plus. I Ja jeśli mogę jeszcze jedno zdanie, to powiem Państwu, że jest jeden plus i jak widzę. Wiecie Państwo, co pokazał Polski Ład? Że my jesteśmy fantastycznym społeczeństwem. Jak ja patrzę na naszą grupę zawodową, w tej mojej dużej grupie na Facebooku, czy na na fanpage'u, czy w ogóle środowisko się tak zjednoczyło, tak się wspiera, tak sobie pomaga, konsultujemy między sobą te kolejne projekty, kolejne pomysły, tworzymy kalkulatory, dzielimy się wiedzą i ja myślę sobie, że są zawsze jakieś plusy, są. Ja w ogóle mam taką naturę, że ja szukam pozytywów i może to ten polski ład był po to, żebyśmy się zjednoczyli jako grupy zawodowe, księgowi, doradcy podatkowi, krajowa administracja skarbowa. No, myślę sobie, że szukajmy jednak pozytywów i patrzę. Na, na, na przyszłość, raczej pozytywnie myślę, że wyjdziemy z tego chaosu i będzie dobrze.
0: Nie, ja się z Panią zgadzam, tylko właśnie dlatego my od jakiegoś czasu też jako Związkowa Alternatywa mówimy, że spotkajmy się przy okrągłym stole. Jeżeli z za... wsparciem,
1: pomocą, jeśli mogę jakkolwiek pomóc, jestem do dyspozycji.
0: No, To może wspólnie coś ustalimy i powiemy, jeżeli księgowe uznają, doradcy podatkowi uznają, związkowcy uznają, pracodawcy uznają, no to znaczy, już jest niezła, póki co nikt nie jest zachwycony. Dobra, bardzo, bardzo dziękuję i życzę dalszych owocnych walk, czy raczej analiz Polskiego Ładu, oby też ten rząd jakoś Panią posłuchał, przynajmniej części tych rad, może obejrzy ktoś ten Tylu mamy
1: mądrych ludzi w naszym kraju, naprawdę, tylu jest ekspertów. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, po prostu no słuchajcie nas, panowie ministrowie, to nie będziecie popełniać błędów.
0: Też dołączam się do apelu. Bardzo Pani dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
0: No, do widzenia, do usłyszenia. Słuchajcie, zróbmy sobie teraz krótką przerwę, a później jeszcze wrócimy do Polskiego Ładu i pogadamy sobie o tym, co tam słychać w tym naszym świecie związkowym. Więc krótka przerwa na piosenkę i zaraz wracamy.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: No i wracamy, Piotr Lewicz, tak. No Też tak się zastanawiam nad tym, co pani Monika mówiła też. Jest coś takiego w polskiej polityce, że faktycznie eksperci nie są zbyt cenieni, ale jak chodzi o rządy Prawa i Sprawiedliwości to oni są niecenieni tak razy dziesięć niż to co wcześniej miało miejsce. Pani Monika jak słyszeliście jest otwarta na to, żeby nie tyle wspierać ministerstwo, co po prostu służyć swoją wiedzą, natomiast ministerstwo poszło w innym kierunku i Pana Sobonia uznało za taki transfer, który rozstrzygnie wszystko, tak? ten Soboń to mniej więcej taki Sasin drugi. W związku z tym, nie wiem, jaki to ma w ogóle sens, żeby kolejnych ludzi, którym coś się nie udało, delegować do kolejnych zadań, akurat ten sobie no nie jest jakimś orłem, ani ekspertem podatkowym. W związku z tym no, ławkę mają straszliwie krótką po prostu. Ja muszę przyznać, wam, jestem trochę porażony tym, co mówiła pani Monika Smulewicz, też z własnych analiz, też z moich rozmów z pracownikami skarbówki, też z zagatą dostępną teraz na naszym forum, że właściwie jest totalny chaos i to, co, to, co mi nasza eksperta, tu uświadomiła przed chwilą, to ja przyznam szczerze, że o tym nie pomyślałem. Że, bo, bo, bo wiedziałem o tym, że ministerstwo i rząd chce wnieść na obrady Sejmu nową ustawę, natomiast, że tak powiem, zapomniałem trochę, że faktycznie przecież taka ustawa musi wrócić do, przejść do Senatu, później wrócić do Sejmu, później prezydent musi ją podpisać. W związku z tym, no to tak czy inaczej potrwa. Musi potrwać, jeżeli ta ustawa w ogóle będzie ma mieć ręce i nogi, ale niezależnie od rąk i nóg, ona musi po prostu przejść pewien tryb. Więc tak czy inaczej to wszystko wejdzie, powiedzmy, nie wiem, w marcu, Rząd w ogóle zakłada rzecz niespotykaną, czyli jakieś wakacje o wstecz. Znaczy, no generalnie pra, prawo nie działa wstecz. No okazuje się, że dla tego rządu będzie ustawa, której będzie chodziło o to, żeby ta ustawa działała wstecz. Rzecz dosyć niespotykana, ale nawet jeżeli przegłosują, bo Trybunał Konstytucyjny jest ich, więc wszystko ten Trybunał przyklepi i powie, że coś zupełnie jawnie sprzecznego z Konstytucją jest zgodne z Konstytucją. No taki mamy kraj zarządów PiSu. Ale nawet jeżeli tak, to oni przeforsują rozwiązania, które będą obowiązywać od 1 stycznia ale dzisiaj obowiązuje pewne prawo. Jeżeli oni, to podpis prezydenta będzie na przykład 16 marca, to między 1 stycznia a 16 marca będzie obowiązywał jakiś system podatkowy. tak System podatkowy, który został przeforsowany w ramach Polskiego Ładu, który radykalnie będzie się różnił od tego, co będzie w tej nowej ustawie. I już wiemy, że to będzie coś radykalnie innego, chociażby dlatego, że pan prezydent, który przecież ustawy podpisuje, powiedział, że wniesie swoje poprawki. Więc ja nie wiem jak to w ogóle ma wyglądać, czy on wniesie poprawki do tej ustawy sejmowej, czy w ogóle pan prezydent wniesie swoją własną ustawę, która będzie procedowana. Jeszcze się okaże, że Sejm przegłosuje jakąś ustawę korygującą Polski Ład i prezydent ją zawetuje albo ją, tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Więc może się jeszcze okazać, że na przykład ustawa, która będzie miała zastąpić de facto Polski Ład, wejdzie na przykład, nie wiem, w czerwcu, Do tego czasu to, co Agata Jagodzińska pisała, że Ministerstwo Finansów nakazuje pracownikom, żeby żeby przyjmować regulacje De facto niezgodne z prawem, zgodne nie z ustawą, tylko z rozporządzeniem. No i teraz tak się zastanawiam, że pan premier Morawiecki ogłosił na konferencji, że zyskają wszyscy do 12 800 zł. Eksperci podatkowi, eksperci księgowi w ogóle nie wiedzą skąd się taka kwota wzięła. Ja też nie wiem skąd się taka kwota wzięła. Kalkulatory wynagrodzeń pokazują, że to jest po prostu nieprawda. Zgodnie z ustawą to jest po prostu nieprawda bo na przykład tracą osoby, które mają niski etat i umowy zlecenia. Tak? No i właśnie, i co, i co w tej sytuacji się zdarzy, tak? że, co, że, że, że od czerwca wstęp trzeba będzie zmieniać wszystkie rachunki, no ja przyznam, że rzeczywiście szczególnie księgowym czy pracownikom skarbów nie zazdroszczę, bo jeżeli rząd uchwali na przykład właśnie w marcu ustawę, nawet jak uchwali podpisze prezydent, w marcu przejdzie ustawa, która będzie obowiązywać od 1 stycznia, to znaczy, że wszystkie księgowe w kraju i, i, i eksperci podatkowi i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej i zus też, bo przecież to, może się zmienić też porządek płacenia składek, będą musieli jeszcze raz wszystko obliczać, zwracać, cofać, później będą musieli to wszystko jakoś korygować w przypicie w kwietniu przyszłego roku. Hmm, no dziwne to wszystko jest, przyznacie chyba szczerze. No, dla mnie to jest jakaś totalna kompromitacja. Natomiast oczywiście podziwiam, podziwiam jak Monika Smolewicz tłumaczy, robi to w sposób jasny, kompetentny i dosyć spokojny. Tak? Mi czasem trudno jest spokojnie o tym wszystkim mówić, bo to jest jakiś bałgan niespotykany rzeczywiście. Ja nawet jak słyszeliście te pytania, które zadawałem pani Monice, to, to, to sugerowałem, że może lepiej byłoby dla państwa polskiego i chyba też dla podatników, gdyby po prostu weszły przepisy przegłosowane w ustawie Polskiego Ładu i żeby, i żeby to jakoś tak funkcjonowało. Tak? To znaczy, że ludzie rzeczywiście zgodnie wtedy z, z prawem dostawaliby, duża część by dostała zwroty dopiero pod koniec roku, w wysokości 500 jak pani Monika wyliczyła. Eee, tak I, i, i byłoby to przynajmniej jakby byłoby chyba zgodne z prawem tak? natomiast w momencie kiedy zaczęły się jakieś rozporządzenia zmieniające eee, kiedy zaczęły się jakieś zmiany prawa dekretem pana premiera jakieś de- deklaracje o tym, że każdy co kto zarabia do 12800 nie straci a jeżeli miałby stracić to niech pisze do skarbówki jak rozumiem słuchajcie zdawajcie mi kasę bo ja tracę nie? to w ogóle jakiś dziwny tryb odwołania tak Monika Smulewicz pisze pięknie dziękuję za zaproszenie Zapraszamy serdecznie do, do mojego programu i zapraszamy do Okrągłego Stołu, który my jako Związkowa Alternatywa promujemy. Agata Jegocińska takie pismo wysłała ostatnio do partnerów społecznych, więc zachęcamy, jeżeli Ministerstwo Finansów ten dzisiejszy program ogląda, jakiś urzędnik nawet z Ministerstwa Finansów, my jesteśmy otwarci do negocjacji. Mamy wiele wątpliwości wobec państwa polityki, drogi rządzie, natomiast jeżeli chcecie usłyszeć naszych rad i co też boli pracowników skarbówki, bardzo chętnie się tymi uwagami podzielimy, bo jest jesteśmy po prostu w szoku. Ja też przyznam, że jakby sobie tego nie wyobrażam. No, że tak jak powiedziałem, pan premier ostatnio powiedział, że jeżeli, i minister finansów też tak mówił, że jeżeli komuś wyjdzie, że traci, no to może pisać wniosek, żeby mu oddano. No to tak na ostro. I że coś. że ja przedstawię jakieś własne wyliczenia na przykład. Zresztą w ogóle co to znaczy, że stracę w porównaniu do poprzedniego roku? Znaczy to rzeczywiście trzeba sobie zrobić jakąś projekcję z zeszłego roku i tego roku. Pojęcie straty i zysku to, 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 to też jest tak, że pewne kwoty się sumują, że się, no nie wiem, no jest też darowiznę, czy chodzi w ogóle o całe prawo podatkowe, czy chodzi o, o podatek tylko dochodowo od osób fizycznych, więc, więc przyznam szczerze, że ja mam takie poczucie, jak śledzę ten polski sam nie jestem ekspertem od prawa podatkowego, zajmuję się głównie prawem pracy, to miałem takie poczucie, że Polski ład pisali, no amatorzy to powiedzieć mało, ludzie, którzy chyba nigdy nie rozliczali Pitu po prostu. Ja przez lata muszę wam powiedzieć, że rozliczałem pit. Y- y- Ręcznie, że tak powiem, no, większość z was, bo, te, bo, bo, bo jakby z ministerstwa przychodzą te wyliczenia dopiero od kilku lat wcześniej, albo komuś się zlecało, albo się liczyło samemu. Ja zawsze liczyłem samemu. W związku z tym, tak, nawet z własnych obserwacji, ja od razu zauważyłem, że zaraz, zaraz. No przecież jeżeli kwota wolna wzrosła z 3000 na 30, no to będzie dla większości podatników zwrot w picie 37, a nie co miesiąc. No i najwyraźniej, tak jak słuchałem na przykład pana ministra Czarnka czy pana Sasina, to oni chyba naprawdę nie rozumieli o co chodzi, kiedy mówili, że oni nie wierzą na początku, po prostu nie wierzą, że nauczyciele mogą mieć mniej na rękę, nie wierzą, tak? I, i, nich, i część częściej chyba do dzisiaj nie rozumie, o co chodzi, a mechanizm jest w pewnym sensie prosty, tak jak pani Monika to dosyć precyzyjnie tłumaczyła. Sam system podatkowy strasznie się skomplikował, natomiast ta kwestia kwoty wolnej pit 2 jest dosyć prosta. Tak, Oni to po prostu o tym chyba, nie wiem, zapomnieli, nie przewidzieli, nie wiedzieli po prostu, i tutaj i tutaj nie chciałbym też być jakimś ageistą, tak, że młodzi ludzie to nie mogą być bardzo mądrzy, ale jeżeli w Ministerstwie Finansów ten program Polski Ład, wielki program podatkowy, jak mówi sam rząd, przygotowywał, przygotowywał doktorant, to jednak może dobrze byłoby, żeby to była osoba bardziej doświadczona, która w swoim życiu nawet płaciła różne ulgi, nie ulgi, na różne sposoby się rozliczała, bo teraz widać, że po prostu... Z tym, z tym polskim ładem to jest tak, że jak, że, 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 że jak trochę jak taka nie wiem, dziurawa łajba, tak, że tutaj, nie wiem, zatykają jedną w jednym miejscu i okazuje się, że woda wpływa z pięciu innych, tak? I tak ciągle, gdzie zatkają, to się okazuje, że coś tam się odtyka i znowuż wpada i w ogóle oni nie rozumieją o co chodzi. Więc to, to ja mam wrażenie, że rzeczywiście. No nie będzie dobrze. To znaczy, patrząc też na kompetencje i, i, i że, że dochodzą ludzie, którzy moim zdaniem z wiedzą na temat podatków niewiele mają wspólnego, to jestem szczerze powiedziawszy pesymistą, optymistą ewentualnie w tym znaczeniu, co pani Monika Cmulewicz, że rzeczywiście jakoś się powiedzmy integrujemy, zaczynamy rozmawiać, że na dzisiejszy program jest takim dowodem też spotkania ekspertki podatkowej, z liderem związkowym, tak, ze związkami zawodowymi, więc myślę, że tutaj tutaj tego typu rozmowy są bardzo ważne i potrzebne, natomiast żałuję bardzo, że nie ma woli po stronie rządu, żeby nawet się skonsultować, jakie problemy ludzie widzą, nawet to, że my jako Związkowa Alternatywa, nasz Związek w Krajowej Administracji Skarbowej widzi mnóstwo wad, te wady są... Komunikowane, opisujemy, piszemy listę, Agata i pisze do ministerstwa, prowadzimy bardzo przejrzystą politykę komunikacyjną, piszemy co nas boli, piszemy czego oczekujemy, piszemy czego się boimy i ministerstwo zachowuje się jakby w ogóle tego nie było, to znaczy tak, a jeżeli już to jakoś takim bym powiedział tak jak w w kładzie porcelany rozwiązują problemy, tak? czyli mi się wydaje, że że dekretem pana premiera coś się się rozwiąże i mam w ogóle takie wrażenie, nie wiem jak wy, że taką domeną tego rządu jest to, żeby najpierw mówić, a później myśleć. To znaczy dostaję jakiś sygnał ze społeczeństwa, na przykład, że nauczyciele mniej mają na rękę i dostaję polecenia jakiś człowiek z ministerstwa słuchaj, kurczę coś źle z tymi nauczycielami, oni chyba mniej zarabiają, to nie może tak być, powiedz publicznie na konferencji, że oni będą więcej jednak zarabiać. No idzie taki minister, mówi, więcej będą zarabiać, każdy nauczyciel więcej będzie zarabiać dzięki Polskiemu Ładowi. Przychodzą eksperci podatkowi, mówią, no ale dlaczego ten pan minister powiedział, nie ma podstawy prawnej, no generalnie oszukał społeczeństwo, oszukał nauczycieli, nie? No to znowuż minister wychodzi i będzie podstawa prawna, właśnie napisałem takie, znaczy Czesiek napisał. Nie wiem, ja nie podpisałem, Czesiek napisał. No i jest rozporządzenie na stronie ministerstwa, zgodnie z którym nauczyciele nie będą mniej zarabiać. I znowuż, eksperci konstytucjonaliści mówią, no tak nie można zmieniać sobie dekretem, rozporządzeniem niepodpisanym właśnie nie wiadomo co to jest. No to wtedy mówią, słuchaj Heniu, no jednak ustawę trzeba jakąś zrobić. No i na szybko na kolanie piszą jakąś ustawę i znowuż w ustawie się okazuje, że na przykład znowu zawalili pięć rzeczy, w związku z tym powstaje ustawa nowelizująca ustawę. No i tak to państwo niestety działa, tak odnośnie systemu podatkowego, jak i na przykład na temat epidemii koronawirusa, na temat pracy zdalnej. Tak funkcjonują spółki Skarbu Państwa, że to jest wszystko tak robione na chybcika. Bardzo dużo ludzi jest bez kompetencji, którzy nawet jeżeli mieliby dobrą wolę, a mam wątpliwość, czy ta dobra wola jest, to oni po prostu nie umieją. Tak, to znaczy jak, jak przyglądam się takim ekspertom jak pan Sasin Czarnek, no to mam wątpliwości, czy oni po prostu... Kojarzą o co chodzi w tym wszystkim, tak? czy oni mogą cokolwiek dobrego zrobić, po prostu nie mają takich zdolności, nie mają takiej wiedzy, nie mają takich kompetencji, a jak pani Monika Smulewicz słusznie powiedziała, ludzi, którzy znają się na rzeczy w Polsce jest rzeczywiście sporo i te transfery do rządu naprawdę mogą być trochę inne niż to, które, które, te, które są ogłaszane i my również my nie chcemy wchodzić do rządu, szczególnie nie tego, ale moglibyśmy rzeczywiście doradzić, to znaczy nawet przedstawić listę problemów i my je przedstawiamy, a rząd uparcie właśnie tego nie słucha I to, jest, i to jest rzeczywiście bardzo bolesne, natomiast podsumowując temat Polskiego Ładu, mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa trochę Wam rozjaśniła, Sytuację myślę, że będziemy jeszcze o tym rozmawiać, będziemy do tego wracać, natomiast mamy jeszcze trochę czasu. Chciałem Wam przedstawić takie kilka informacji z tak zwanego frontu związkowego czy pracowniczego, też naszych związków przede wszystkim zawodowych. Mówiliśmy trochę o sytuacji skarbówki. Cały czas my jako związkowa alternatywa w skarbówce, Agata Jagodzińska pisze pisma, apeluje, rozmawia z ministerstwem, rozmawia z władzami Krajowej Administracji Skarbowej. W skarbówce domagamy się 20% podwyżki przynajmniej. To już naprawdę nie jest dużo, biorąc pod uwagę inflację, która wynosi około 10% i raczej jest trend wzrostowy. Dla części grup jest ta inflacja jeszcze wyższa, w zależności od tego, kto co kupuje i co spożywa dla osób biedniejszych jest jeszcze wyższa niż ta, która jest ogłaszana. W związku z tym naprawdę mamy bardzo duży wzrost cen, natomiast płace stoją w miejscu. Dodatkowym argumentem za tym, żeby podnieść płace pracownikom skarbówki jest to, że mają po prostu bardzo dużo nowych obowiązków, że są na pierwszej linii frontu, że rząd de facto się nimi wysługuje muszę powiedzieć, że też wkurza mnie to, to jest bardzo nieuczciwe, kiedy słyszę od, od różnych komentatorów, że została, że Polski Ład został, to jest bardzo dobry pomysł, tylko zostało to schrzanione, bo właśnie skarbówka nie informowała, w domyśle pracownicy skarbówki, otóż Akcje promocyjne, no ja przypomnę, że na promowanie Polskiego Ładu rząd wydał miliony, tylko to nie była żadna akcja informacyjna, to nie była praca merytoryczna, tylko to była po prostu propaganda, która mówiła, że że wszystkim się poprawi. Okazało się, że ta akcja była oparta na kłamstwach, było w niej wiele manipulacji. Z tej perspektywy była źle przygotowana, wprowadzała błąd wyborców, w związku z tym należałoby przeprosić tak za Polski Ład, jak i za tą propagandę. Tak, To były wyrzucone pieniądze z perspektywy czasu. Może trzeba było wydać, nie, nie wiem ile oni wydali na to, pewnie kilkadziesiąt milionów. Może trzeba było wydać kilkadziesiąt milionów nie na billboardy, jaki wspaniały jest Polski Ład, tylko może trzeba było wydać trochę na rzeczywiście takie przyzwoite konsultacje, tak, żeby spotkać się z gronem ekspertów i posiedlić trzy miesiące, zrobić wakacje legi z pół roku i wprowadzić Polski Ład od 1 stycznia 2023 roku na przykład, tak, albo czwartego, jeżeli rząd nie potrafił, wcześniej. Więc myślę, że to tak. Ja muszę powiedzieć, że też mnie wkurzała ta propaganda związana z Polskim Ładem. Nie wiem, czy pamiętacie, kilka miesięcy temu z Moniką Żelazik jako zarząd Związkowej Alternatywy padliśmy na pomysł z akcji takiej kampanii billboardowej, pokazywałem Wam zresztą tutaj te billboardy i wtedy, co ciekawe, spotkaliśmy się z cenzurą części tych firm billboardowych ze Stroerem, AMS i Clear Channel T3 nie zgodziły się na umieszczenie naszych billboardów poświęconej dramatycznej sytuacji w lotnictwie. Pamiętacie, tam był taki świniak, świniak i kury po drugiej stronie Przekaz był taki, że e, przekaz był taki, że jedni zarabiają miliony właśnie, a drudzy są zwalniani. No i wtedy AMS nam odmówił, między innymi AMS, czyli firma Agory. Natomiast ostatnio widziałem na przystanku autobusowym, że tenże AMS emitował billboardy o tym, jak fantastycznie Polski Ład wpływa na samorządy. Samorządy akurat, tak? Niezależnie od oceny Polskiego Ładu, ja byłem od początku krytyczny wobec Polskiego Ładu właśnie dlatego, i właśnie dlatego, że między innymi, że Polski Ład strasznie mocno uderza w samorządy, tak? a tymczasem rząd wykupił billboardy, zgodnie z którymi Polski Ład fantastycznie wpływa na samorządy, w tym na samorząd miasta stołecznego Warszawy. No, no, Jest to bezczelne kłamstwo, w związku z tym, jeżeli się nie puszcza naszych billboardów, gdzie mówimy o dramacie w lotnictwie. W dramacie w lotnictwie. Subiektywne przekonania, ale wielu pracowników uważa, że jest dramatyczna sytuacja w lotnictwie, w tym w polskich liniach lotniczych lot. A z drugiej strony puszcza się billboard o tym, że Polski Ład fantastycznie wpłynie na samorządy, chociaż proste wyliczenie dosyć pokazuje, że nie wpłynie dobrze, wręcz przeciwnie, że jest to potężny cios dla samorządów, dlatego że samorządy są opłacane z podatku dochodowego PIT, a sam rząd się chwali, że ten podatek dochodowy PIT będzie niższy i że będą potężne ubytki. tak To jest wersja samego rządu. W związku z tym ten sam rząd mówi, że z PIT-u będą niższe wpływy, w tym na samorządy, a z drugiej strony wykupuje kampanię billboardową, że będzie fantastycznie. Czy w nie mówią coś o tym polskim wale, polskim ładzie, rozumiem tak? No mówią bardzo dużo, że jest fantastycznie co wkurza naszych pracowników skarbówki też to, że dają jakąś, jakiegoś szefa placówki skarbowej, który mówi, że w ogóle wszystko jest świetnie, wszyscy wszystko rozumieją, wszystko wzorcowo funkcjonuje, tak? No my mamy dostęp do komentarzy ocen bardzo wielu pracowników skarbówki, no i nie jest świetnie, mówiąc delikatnie, była taka sonda, którą Agata Jagodzińska zrobiła wśród pracowników skarbówki, w sądzie wzięło udział ponad 1700 osób i 90 8%, 97,8% 8%, 97,8% dokładnie, powiedziało, że Polski Ład nie jest jasny. Biorąc pod uwagę to, co mówiła pani Monika Smulewicz, myślę, że tym bardziej tym bardziej źle to wygląda, tak? tym bardziej źle to wygląda, tym bardziej jest się czym niepokoić, bo przepisy są niejednoznaczne. Rząd dekretuje, Ministerstwo Finansów dekretuje, że wchodzą przepisy, które w ogóle nie zostały przegłosowane, więc... Na pracowników skarbówki w ogóle działa to fatalnie, Orzech pisze fantastycznie wpłynie na mieszkańców, którzy będą musieli więcej płacić za usługi, bilety i tym podobne. Właśnie to mam na myśli, tak że nawet jeżeli zgodnie z polskim ładem powiedzmy, że jakimś cudem to wyprostują, chociaż wątpię, pracownicy, którzy zarabiają płacę minimalną będą mieli trochę więcej pieniędzy netto, tak? trochę wyższe zarabki netto przy tym samym brutto, no to oni właśnie w dużej mierze oberwą najmocniej na przykład na podwyżce cen biletów, śmieci, tak, Ener- ceny energii, które bardzo szybko teraz rosną, no ale ta energia to może nie bezpośrednio się wiąże z sytuacją samorządów, ale już ceny komunikacji publicznej tak ceny różnych usług komunalnych. Tak, w związku z tym, no właśnie, jeżeli te lokalne opłaty wzrosną, to bardzo mocno to odczują przede wszystkim osoby o niskich dochodach, tak? A wzrosną, ponieważ samorządy, jak mówię, od Polskiego Ładu, szacuje się, że na Polskim Ładzie rocznie samorządy stracą kilkanaście miliardów złotych. Kilkanaście miliardów złotych, które samorządy będą musieli, musiały z czegoś pokryć. W związku z tym, no sytuacja moim zdaniem jest bardzo, bardzo niekomfortowa. Kilka takich wątków związanych z tym co się ostatnio dzieje na rynku pracy, dostępna obecna tutaj na naszym forum Ilona Garczyńska, z którą się widuje w naszym programie. Co kilka tygodni bodaj przez wczoraj wysłała taki list, pismo do trzech instytucji głównego inspektoratu sanitarnego Państwowej Inspekcji Pracy Ministerstwa Zdrowia w sprawie przestrzegania przepisów BHP w ZUS-ie. Ciekaw jestem, co sądzicie. To jest temat który dotyczy wielu instytucji państwowych i samorządowych. Jest dosyć krótki, mogę wam. Może ze skrótami odczytać. W związku z kolejną falą zakażeń koronawirusem oraz drastycznie rosnącą liczbą zakażeń zwracam się z wnioskiem o pilną kontrolę wszystkich placówek ZUS pod kątem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Niestety na salach obsługi klientów nie ma zachowanego reżimu sanitarnego. Większość osób nie dezynfekuje rąk. Klienci tłoczą się bez limitu na małych pomieszczeniach, powierzchniach, często bez maseczek. Pracownicy soknie nie mają prawa nakazywać klientom, aby zakładali oni maseczki. Jeśli któryś z pracowników odważy się zwrócić uwagę, nie tylko dostaje od klienta, ale również od przełożonego. Pracownicy nie mają prawa też sprawdzać, czy klienci są zaszczepieni. Pracownicy czują się zagrożeni, nie mając oparcia o w przełożonych. W konsekwencji pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych boją się o zdrowie swoich swoich rodzin. W wielu innych urzędach klienci umawiają się telefonicznie na konkretne terminy. Wystawiane są na dokumenty, minimalizowany jest kontakt klienta z pracownikiem, tymczasem ZUS nie zważając na pandemię stoi otworem dla wszystkich bez zachowania jakichkolwiek zasad. W tej sytuacji apelujemy o natychmiastową Interwencje. No więc, właśnie, w zus no właśnie jest tak, że co też jest częścią polityki epidemicznej rządu, czyli właściwie polityki, której nie ma, która jest de facto proepidemiczna. Tak, znaczy, w wyniku tej polityki coraz więcej osób się zakaże. Ja mam od paru miesięcy w tej aplikacji obywatela świadectwo szczepień, jestem po trzech szczepionkach i muszę Wam powiedzieć, że Na razie chyba w Polsce będąc, a nie wyjeżdżałem też, więc w ogóle przydała mi się ta aplikacja raz w restauracji czeskiej byłem. W restauracji czeskiej w Warszawie. No i tam rzeczywiście miałem ją pokazać, oczywiście pokazałem. Natomiast generalnie w Polsce nikt nikogo nie kontroluje. No i jak słyszę właśnie od Ilony, od pracowników ZUS-u, W ZUS-ie również żadnych kontroli nie ma, klienci nie przestrzegają żadnych reguł, również dla pracowników nie ma jakichś takich dyspozycji ze strony przełożonych, żeby, żeby jakoś chronić się przed tym koronawirusem, żeby nie było tego ścisku, żeby ludzie się nie kontaktowali blisko ze sobą, nic takiego nie ma. Natomiast znaczy, powiem tak, może nie tyle na usprawiedliwienie ZUS-u, co obciążając rząd, że oczywiście wina jest po stronie władz centralnych, tak Ministerstwa Zdrowia, stąd też to pismo idzie między innymi, ten poszło do Ministerstwa Zdrowia, że rząd po prostu nic zupełnie tutaj na tym polu nie działa, nic zupełnie, to znaczy w całej Europie są podstawy prawne, że na przykład do restauracji, do klubu, do kina, do teatru, na basen, na stadion, gdziekolwiek się Trzeba pokazać właśnie, że się jest zaszczepiony w Polsce nigdzie, w Polsce nigdzie nie ma żadnych regulacji. Dzisiaj po raz pierwszy liczba liczba nowo zakażonych przekroczyła 50 tysięcy, prawdopodobnie realnie to już jest nie 50, a 100 albo 250 i właściwie rząd trochę podobnie jak z tym Polskim Ładem bym powiedział Przyjmą jakieś przepisy pewnie za trzy miesiące. tak? W momencie, kiedy jeszcze że 10 czy 20 tysięcy ludzi, zachoruje kilkaset tysięcy, Polska Służba Zdrowia padnie i ona padnie nie na miesiąc, tylko padnie na wiele miesięcy, dlatego że sami pewnie część z Was o tym dobrze wie. Koronawirus to nie tylko śmierć, koronawirus to są też powikłania. W związku z tym bardzo dużo osób później, powinna przynajmniej być, pacjentami i pacjentkami placówek publicznych. No i w ten sposób one będą po prostu zablokowane. No niestety brak walki z koronawirusem, brak wymogu szczepień, brak kontroli, czy ktoś jest zaszczepiony, rak jakiejkolwiek polityki tak naprawdę walki z koronawirusem sprawi, że znowuż ochrona zdrowia się zablokuje. Mam tutaj ostatnie dane. Dzisiaj zostały podane od stycznia do końca listopada 2021 roku. Zmarło 458 osób. W perspektywie roku to będzie... To będzie sporo ponad 500 tysięcy, czyli to już są wskaźniki bardzo bliskie 45. rokowi, czyli ostatni rok wojny. Będą to najgorsze wskaźniki od wojny właśnie. Podobnie fatalne były w 2020, więc 2020-2021 mamy de facto wojenne wskaźniki śmierci. Urodziło się od stycznia do listopada 2020 roku 305 tysięcy osób, to są znowu najgorsze wskaźniki od wielu lat, co oznacza, że w ciągu 11 miesięcy ubyło 155 tysięcy Polaków, czyli tak naprawdę to jest Katastrofa, najgorszy rok od II wojny światowej to był rok 2020, wtedy liczba ludności się zmniejszyła z tego co czytałem, 122 tysiące, więc jest jeszcze dużo, dużo gorzej. W ciągu dwóch lat liczba ludności Polski się zmniejsza o 300 tysięcy. Ja nie mówię, że tam, że jest jakąś miarą wartości społeczeństwa czy Polaków jest 38 milionów 36 czy 40, ale to są zbędne śmierci w dużej mierze, tak? To znaczy to jest wynik głupiej, nieodpowiedzialnej, okrutnej polityki rządu plus oczywiście antyszczepionkowych środowisk, które właściwie są organizacjami przestępczymi moim zdaniem, ale niestety jest przyzwolenie władzy na coś takiego, tak? Więc no... Dramat tak naprawdę, tak, dramat wygląda to fatalnie i niestety nic nie wskazuje na to, żeby było dobrze. Mówię to trochę w kontekście Polskiego Ładu, bo ja mam wrażenie, że jak chodzi o polski ład i epidemię, to jest trochę podobnie. Ten polski ład to jest w ogóle taka trochę epidemia. Oczywiście no, koronawirusa polacy nie wymyślili, ale sposób zarządzania gospodarką i ochroną zdrowia jest, jest niestety trochę zbliżony. Tu fatalnie i tam fatalnie. Tu rozwalili system podatkowy i nie mają żadnego pomysłu, żeby go odbudować. Żadnego pomysłu, żeby go odbudować. Później ciężary tego całego bałaganu będą nieść pracownicy skarbówki. Natomiast jeśli chodzi o politykę walki z epidemią, to chyba jest też takie trochę, no jakoś to będzie. nie? Może akurat nas to minie, może umrze trochę mniej ludzi, jak dobrze pójdzie. I oni tak samo z tym polskim ładem. A! może jest jakiś chaos, ale może jakoś to tam wyjdzie, może jakoś, jakiś, może nie skarbówki wpadnie jakiś genialny pomysł, może jakoś to ogarnie, nie? Może coś tam się uda i katastrofy nie będzie. I tak samo z Polskim Ładem i właśnie z Ochroną Zdrowia mam wrażenie, że to jest takie, jakoś to będzie. Obydwa te obszary, moim zdaniem, moim zdaniem i Polski Ład i sposób walki z epidemią to jest argument na rzecz dymisji rządu Jestem zdumiony rzeczywiście, że rząd w ogóle Prawo i Sprawiedliwość ma poparcie ponad 3% czy ponad 1%, no bo to jest partia, która na dwóch bardzo ważnych obszarach się totalnie skompromitowała. Totalnie się skompromitowała, czyli Polski Ład, który stał się totalnym bałaganem, na który no, nikt z rządu nie ma pomysłu jak z tego wyjść, plus jeszcze większy dramat, czyli walka z epidemią, która jest totalnie nieudolna, Mamy prawie najwięcej ponad ponadwymiarowych zgonów w Unii Europejskiej. Ta skala rośnie. W ogóle się nie uczy nasz kraj na błędach. To, co powtarzam w tym programie, bo to jest bardzo ważne, w 2020 roku Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym wydatki na ochronę zdrowia zmniejszyły się i byliśmy wtedy krajem, prawdopodobnie tak jest do dzisiaj, w którym wydatki na ochronę zdrowia są najmniejsze z całej Unii Europejskiej, mam na myśli a stosunek do PKB, tak, więc nie chodzi tutaj o to, że ktoś się bogatszy, a ktoś się biedniejszy, tylko chodzi o to, że po prostu procentowo, jak chodzi o całość naszego PKB, wydajemy najmniej na ochronę zdrowia ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tak? Jest to najmniej ważne po prostu dla polskich władz w sytuacji, kiedy tak strasznie dużo ludzi umiera dla władzy, ochrona zdrowia nie jest priorytetem, więc jestem rzeczywiście zdumiony i szokowany tym, że, że też PiS cały czas ma w ogóle jakiekolwiek poparcie, bo to co oni wyprawiają, to jest rzeczywiście okrutne, i szczególnie okrutne jest to wobec osób starszych, tak osób 60 plus, które są no szczególnie dużo ich umiera, one są szczególnie ofiarami koronawirusa ja też straciłem rodziców nie mówię że to była wina rządu chociaż częściowo tak w tym sensie na przykład prosiłem apelowałem dzwoniłem żeby do mojego taty przyjechał ktokolwiek kto by przyjrzał się czy jemu coś nie grozi i okazało się że takiej usługi nie ma po prostu tak że nie odwiedza się ludzi z koronawirusem w domach nie ma takiej usługi w polskim systemie ochrony zdrowia. W związku z tym no, nikt na temat na taki, o takich rzeczach nie myślał. No i skończyło się tak, że mój ojciec zmarł po prostu. Być może też by zmarł gdyby nie dostał żadnej pomocy, no ale, ale ta pomoc jednak powinna być dla ludzi, którzy są schorowani i jeszcze mają koronawirusa, tak w związku z tym no wygląda to, wygląda to bardzo źle. No więc mamy dwie katastrofy, czyli Polski Ład i e, Polski Ład i Ochronę Zdrowia, bo powiedziałem o tym, że ten, że, że to podejście do Epidemii też, między innymi, przekłada się źle na pracowników, sytuację pracowników zakładu ubezpieczeń społecznych. W tej sprawie, właśnie w tej sprawie, pisała Ilona Garczyńska. Dorota Hańska pisze, że, że łapią mikrona też osoby pracujące w ochronie zdrowia, ale dzięki szczepionkom mają lekkie przebiegi, tyle że nie ma ich pracy. No wiem, no to jest też. Oczywiście dramat i tutaj też warto byłoby nam temat nawet pomyśleć do jakimiś takimi praktycznymi rozwiązaniami, żeby to BHP jakoś tam wyglądało lepiej. To, co już mówiłem kilka miesięcy temu, że na przykład na SORACH sytuacja jest bardzo zła w wielu szpitalach i się ludzie nawzajem od siebie zakażają. Boże Nabreczko pisze, że prezes na wczorajszym spotkaniu w sprawie COVID-u powiedział, że starsi ludzie umierają, ale tak się przecież wszędzie dzieje, że starsi umierają. No w wielu krajach była właśnie dymisja za, takie, za, tak, za powiedzenie czegoś takiego i czy, czy taka totalna kompromitacja społeczna, no ale właśnie to jest oczywiście zdumiewające, tak, że słynne rozmowy w sobie i przyjaciołach, no, trochę popłynęła na tym platforma, a tak naprawdę tam było dużo mniej powiedziane niż na przykład w mailach Tworczyka, które totalnie kompromitują obóz rządzący no ale jakoś tak już ten PiS się chyba dla części polskiego społeczeństwa, że tak powiem zneutralizował, że mu się wszystko wybacza. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Te straszne wypowiedzi Kaczyńskiego, Terleckiego, Dworczyka, Sasina, kolejnych ministrów zdrowia, nie? To, to właściwie no przerażające, A mimo to to poparcie się jakoś tam utrzymuje. Kilka jeszcze rzeczy ze świata związkowego. Znacie tą długą historię związaną z polskimi liniami lotniczymi lot. Jest kolejna odsłona tego konfliktu, tylko Wam w dwóch zdaniach powiem. Wspominałem już chyba tydzień temu, tak wspominałem o tym, że wygraliśmy przed Sądem Najwyższym, który uznał, że strajk w Pelelot był legalny, czy może nie stwierdził, że był legalny, tylko, tylko oddalił wniosek o stwierdzenie legalno, nielegalności zarządu lotu, więc porażka Pana Prezesa Miczarskiego. Strajk w Pelelotu. Był legalny w 2018 roku. O tym strajku też się pojawia rozmowa w tej korespondencji Dworczyka, tak gdzie o mnie Monice żelazik pisał pan Dworczyk z kolegami, a pan premier Morawiecki powiedział właśnie wtedy, że, że prezes Milczarski jest niezrównoważony i, i łamie prawo, no ale cały czas ten prezes łamiący prawo. utrzymuje się w locie. Ostatnio Peleloty uruchomił rekrutację dla osób chętnych jako personel pokładowy. Pamiętacie może nie tak dawno były zwolnienia grupowe. Zgodnie z prawem jak są zwolnienia grupowe to To powinno się w pierwszej kolejności przywracać pracowników, którzy są zatrudnieni w ramach właśnie, którzy byli zatrudnieni i zostali zwolnieni w ramach ramach zwolnień grupowych. Natomiast pan prezes Milczarski nie lubi pracowników etatowych, więc najpierw zwolnił etatowców, a teraz zatrudnia w ramach B2B. Naszym zdaniem łamie przepisy prawa pracy, a przy okazji po prostu promuje śmieciowe zatrudnienie. W związku z tym jest to podwójnie nagane, no ale już trochę przywykliśmy. Bożena Breczko pisze, pyta się mnie o temat Solarisa. No cóż, popieram każdą akcję strajkową, akurat związkowej alternatywy w Solarisie nie ma, w związku z tym my tam bezpośrednio nie działamy. Ja mogę tylko tak powiedzieć, bo to jest taka ciekawa sprawa właściwie, że w Polsce strajk jest jakimś strasznie zaczarowanym pojęciem. Moim zdaniem strajk jest naturalnym elementem relacji między kapitałem i pracą. I dziwię się tak bardzo, że część osób się strajków jakoś boi, czy część osób po poglądach liberalnych jakoś się, nie wiem, dezawuuje. Prawo do strajku jest prawem konstytucyjnym, jest jakby częścią relacji między, jak powiedziałem, kapitałem i pracą. Akurat z tego co wiem, sytuacja finansowa w Solarisie w ostatnim roku była dobra, więc zdumiony jestem, że, 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 że spółka nie chce się zgodzić na podwyżki, tym bardziej, że, że spółka wie o tym, że jest bardzo wysoki poziom inflacji. Te roszczenia pracowników według mojej wiedzy są stosunkowo niskie. No, ale to jest, Akurat tutaj to jest podobna sytuacja w sektorze prywatnym i publicznym. No, nasz, nasz związek zawodowy w domu pomocy rodzinie, w Piotrkowie Trybunalskim chciał podobną kwotę, tam jest 800 zł, tak, w się podobnie właśnie w tym w tym domu pracowników socjalnych właśnie w Piotrkowie Trybunalskim. Też pieniądze są, tam nawet wiedzieliśmy, że, że są, te pieniądze zostały przeznaczone na jakieś spłacenie zadłużenia miasta, chociaż były przeznaczone na ten ośrodek pomocy rodzinie, tak, i też ta sama jakaś arogancja, jakiś upór, co też tego nie rozumiem, przyznam szczerze, dlatego że w wyniku strajku firma przecież traci, więc w końcu się okaże, że jak tak dalej pójdzie, no to też w ciągu paru dni firma w końcu straci więcej niż jakby dała te 800 złotych podwyżki. no W locie zresztą było to samo de facto, tak zupełnie, zupełnie bez sensu. Nie, bo Waldemar pisze, że nie ma tematu, bo nie ma naszego związku. No, poruszam te, właśnie poruszyłem go. Tak, ja tylko mówię, że nie mam jakby szczegółowej wiedzy o tej, o tej sprawie, więc tylko, tylko mówię, bo Bożena o to zapytała. Związki zawodowe są organizacjami oddolnymi, które służą temu, żeby pomagać ludziom, którzy do nich należą. Tak, w związku z tym, dlatego zazwyczaj mówię w tym programie o Związkach Związkowej Alternatywie. Serdecznie zapraszam w Związki w Solarisie, żeby do nas przystąpiły cieszę się, że mieli ci ludzie odwagę, żeby żeby zadziałać, chociaż muszę też powiedzieć, że jeden i drugi związek władze krajowe ma strasznie nieciekawe i stąd moja pewna może wątpliwość, bo Konfederacja Pracy ma obrzydliwe władze krajowe, to są ludzie głęboko nieuczciwi, skorumpowani, po prostu źli, to samo z Solidarnością Pana Piotra Dudy, co nie oznacza, że na dole te związki nie mogą dobrze działać, bo i w Solidarności, i w opzz są są dole ludzie bojowi, czego przykładem jest Solaris, tak? Trzeba mieć powera, żeby przystąpić do związku, więc jak mówię, gratuluję e, e, i kibicuję, w związku z tym, no zdziwiony jestem też głupotą zarządu, że właśnie firma, która ma bardzo dużo pieniędzy, nie chce zgodzić się na... Um tego typu oczekiwania, które wcale nie są duże. No, więc to to w tej sprawie tak dobrze w sumie się dzieje, jeśli chodzi o to pytanie też o strajk, że można powiedzieć, że pewnym plusem jest to, że te ceny tak wzrosły. Jeden jest plus tego, że ceny wzrosły, mianowicie część pracowników rzeczywiście zaczęło się wkurzać. Jest się o co wkurzać. My z Moniką Żelazik raczej czasem się wkurzamy, że wkurzenia jest tak mało, dlatego że przecież płace realne wszystkich nas maleją, jeżeli inflacja jest 10% to jest spadek płac o 10%, Monika też im kibicuje, więc my im razem kibicujemy w imieniu zarządu związkowego alternatywy, kibicujemy podobnie jak napisałem również, chociaż wcale do nas nie należy zwolniony zwolniony lider związku w m że oferujemy naszą pomoc, rozmawiałem z nim chwilę, czekam na jasny sygnał, żebyśmy mogli jakoś ostrzej zadziałać, więc generalnie jestem otwarci. Jesteśmy otwarci na wszelaką tutaj yy, współpracę yy... Kolejna sprawa to jest minister Czarnek, bo jeszcze mamy kilka minut, więc chciałem chciałem poruszyć kilka tematów. Czarnek, wiecie co myślę o Czarnku, nie jest to mądry człowiek, moim zdaniem bardzo szkodliwy dla nauczycieli, dla wykładowców. Natomiast ciekawe jest to, że Czarnek chce prowadzić się o innym aspekcie, takim, którym nie będę tutaj oceniał samego ministra Czarnka jego pomysł. Czarnek chce wprowadzić do szkół przedmiot biznes i zarządzanie. Trochę czytałem, czytałem, co pan minister chciałby w tym biznesie i zarządzaniu widzieć i muszę powiedzieć, że jestem zmartwiony. W ogóle wszystko prawie, co robi pan minister Czarnek jest martwiące, ale to jest tak martwiące trochę jakby nieoczekiwanie, powiem tak, tak. Dlatego, że dotychczas mieliśmy podstawy przedsiębiorczości. Te podstawy przedsiębiorczości uczyły głównie tego jak założyć firmę i takich kwestii związanych przede wszystkim z perspektywą przedsiębiorcy. Niewiele było o prawach pracowniczych, niewiele było o związkach zawodowych, niewiele było o nierównościach społecznych, ale trochę było. I powiem Wam, że przyglądałem się trochę, czytałem tych podręczników w ciągu ostatnich lat nawet powiedzmy 10 lat sytuacja jakoś tam się poprawiała i z tego, co ja czytam minister Czarnek, to sytuację pogorszy. Czyli podstawy przedsiębiorczości, no z jednej strony, jak pisze Orzech, mają być katolickie i narodowe. No i to jak wszystko u ministra Czarnka. Ale po drugie, z tego, co ja słyszałem słuchałem pana ministra, to biznes i zarządzanie ma głównie uczyć dzieci zakładania firm. Jestem tutaj zdziwiony trochę, że polski rząd by chciał, żeby, rozumiem, wszyscy Polacy mieli firmy. Generalnie rzecz biorąc, i tak mamy tych firm bardzo dużo, więc nie wiem, czy pan minister by chciał, żeby, nie wiem, kolejne pokolenia dzieci to były, nie wiem, na 400 tysięcy, czy 350 już teraz nowo urodzonych 300 tysięcy to były nowe samozatrudnienie no jednak większość ludzi pracuje w szkolnictwie, w ochronie zdrowia większość jednak pracuje w ramach pracy etatowej większość to są pracownicy, a nie właściciele firm, w związku z tym no nie mam nic przeciwko temu, żeby na takich lekcjach podstaw przedsiębiorczości, czy jak tam zwały, tak zwał biznes i zarządzanie, czy podstawy ekonomii, mówiło się też jak założyć firmę, ale powinny być też kwestie związane z kodeksem pracy, z limitami czasu pracy, z możliwością założenia związków zawodowych, z bezpieczeństwem i higieną pracy, no, to są wszystko rzeczy, które są po prostu w w Konstytucji nawet, nie mówię tylko w Kodeksie Pracy, w Konstytucji jest mowa o związkach zawodowych czy o bezpieczeństwie i higienie pracy. W związku z tym jestem zdziwiony, że że nawet na tym polu pan minister chce rozwalać istniejące przepisy. Więc to nie jest moim zdaniem dobry pomysł. Monika pisze, że radzik, że jak wyrzucić 70 milionów błoto, to Sasin mógłby ewentualnie nauczyć. no jeszcze Polski łatwo mógłby być biedne dzieci. Jak pamiętacie, może tak, Mejza był gościem w jednych z podstawówek, tak, na lekcjach o różnych modelach kariery zawodowej. No takie śmieszne dosyć, Janek00, ja bym wprowadził elementy makroekonomii, żeby się młodzież dowiadywała o biegu pieniądza w skąd rząd bierze pieniądz. Ja bym szczerze, ja w ogóle uważam, że powinny być zamiast zamiast biznesu i zarządzania, czy zamiast podstaw przedsiębiorczości, ja bym wprowadził podstawy ekonomii i polityki społecznej, jak mam być szczery, czyli powinno być i o tym i o makroekonomii, ekonomii oczywiście na bardzo podstawowym poziomie, i o pieniądzu, i o zakładaniu firmy, i o prawach pracowniczych, i o skutkach nierówności społecznych, tak? O partycypacji pracowniczej, o systemie podatkowym, o tych wszystkich rzeczach moim zdaniem warto byłoby, warto byłoby nauczać dzieci. Natomiast to, co proponuje pan Czarnek, jest bardzo, bardzo jednowymiarowe. No i smutne to miałby być taki świat, w którym wszyscy by tylko firmy zakładali, myśleli o zakładaniu firm, bo jak mówię, w Polsce najbardziej obecnie, moim zdaniem potrzeba pracowników opieki, pracowników ochrony zdrowia i pracownic, nauczycieli i wydaje mi się, że w szkołach lepiej dzieci urażliwiać właśnie na takie wartości jak empatia, troska, współpraca z innymi ludźmi, tak? a nie załóż firmę i tam nie wiem, troszkę jak największy zysk. No. Śmieszne to też skądinąd jest, że yy, śmieszne to jest skądinąd, że partia, która tyle mówi właśnie o tym narodzie, tam prawda, o wspólnocie, propaguje wśród dzieci takie bardzo w tym wypadku indywidualistyczne indywidualistyczną wizję świata, czy BHP to nuda, no niekoniecznie bezpieczeństwo i higieny pracy trzeba mieć podać, to już jest też wtedy, e, wtedy pewna sztuka nauczycieli. Natomiast oczywiście jestem tu zszokowany, że pan Czarnek właśnie chce wyeliminować jakieś resztki prawa pracy, no ale to też może do nich pasuje. E, przykładowo w TVP czy w locie rzeczywiście te etaty się eliminuje, więc może oni chcą, żeby właśnie tak wszędzie było, że każdy na samozatrudnienie, prawda? Kolejna sprawa dzisiaj jest, który 26 26 stycznia, od 1 lutego wchodzą nowe przepisy odnośnie handlu w niedzielę. Będzie pewnie na ten temat dyskusja, my jako Związkowa Alternatywa będziemy się też w tej sprawie wypowiadać. Czasem część mnie krytykuje nawet kolegów i koleżanek z Lewicy, że my proponujemy, żeby były wyższe stawki za pracę w niedzielę, ja tej krytyki muszę wam powiedzieć nie rozumiem, dlatego że dzisiaj jest tak, że jak ja wychodzę z domu w niedzielę, jestem z Warszawy, ale nie w jakimś ścisłym centrum, to widzę pięć otwartych sklepów w odległości 500 metrów od siebie. Wszystkie wokół są sklepy otwarte w niedzielę. Poza tym, że zamknięte są galerie handlowe, które akurat najlepiej traktują pracowników. Słabo, ale najlepiej, dlatego że w tych małych sklepach to w ogóle jest dramat totalny. I teraz, teraz, czy rzeczywiście dobrym pomysłem jest to, żeby, żeby bronić tych małych sklepów, gdzie pracownicy są najgorzej traktowani, a ceny są najwyższe? Mam wątpliwości. Moim zdaniem lepiej zostawić sklepy otwarte w niedzielę, ale pod warunkiem, że pracownicy będą otrzymywać znacznie wyższe wynagrodzenia. Na przykład my jako Związek proponujemy dwa i pół dobra słuchajcie muszę kończyć jest prośba naszej realizacji bo tutaj będą testowanie jeszcze goście w kolejnym programie, chciałem jeszcze dwa zdania powiedzieć o Gowinie, Kukizie, Kołodziejczaku to może powiem o w piątek z towarzyszem Krzyżaniakiem, bo jestem zdumiony, że część opozycji ma nagle nowy fetysz, jakąś świętą trójcę Gowin, Kukiz, Kołodziejczak ja jestem nich wszystkich trzech bardzo krytyczny to są moim zdaniem demagodzy, populiści ludzie, bez wiedzy, bez wizji Jestem zdumiony tym, że część się daje im nabrać, że nagle po prostu chcą, żeby ludzie, żeby ci osobnicy tworzyli rząd, żeby z nim jakąś koalicję budować. Jestem przeciwko, (śmiech) jestem przeciwko jako obywatel, jako związkowiec. Dobra, słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję, widzimy się i słyszymy za tydzień. Pomyślcie nad tym Polskim Ładem, może wspólnie coś tam wymyślimy, żeby ten Polski Ład... Troszkę przynajmniej był mniej nieładem i stał się troszeczkę ładem, bo na razie to fatalnie wygląda, ale może niech tak będzie. To może doprowadzić do upadku tego rządu. Dobra, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.
1: Reset obywatelski.